0: Bienvenue sur la radio du Lotus. Bonsoir à toutes et à tous. J'espère que vous allez bien. J'espère que vous avez passé une bonne journée. Voilà que tout se passe pour le mieux. Bah pour moi, ça va hein. tranquillement. Euh, voilà prêt à faire une émission euh, avec vous et surtout euh, donc avec euh, nos, notre invité euh, Greg que je, donc, que je vous présente. Bonsoir Greg.
2: Bonsoir Michael et bonsoir tout le monde.
0: Bonsoir, bonsoir. Il y a Claude avec nous également. Bonsoir, Coucou Claude. Claude. Bonsoir, <rire> bonsoir Greg et bonsoir Michael. Tu vas bien ouais, ouais, ça, ça va,
1: va, je suis en forme ce soir, ça peut
0: aller. Bon, bah, c'est génial. Bah, en tout cas, euh, ravi de vous entendre, ça fait bien plaisir. Alors ce soir, on va parler d'alchimie. Alors, euh, on en a peut-être parlé, oui, on en a parlé, mais dans une émission, où il, y a, il y a un bon bout de temps de ça maintenant, d'alchimie. Mais euh, justement, alors Greg, il va peut-être avoir une autre euh, manière de voir l'alchimie. Euh, voilà, et c'est ça qui est bien... Une autre approche de l'alchimie, voilà. Donc, euh, l'alchimie, qu'est-ce que, c'est que, qu'est-ce que c'est que l'alchimie, en fait Qu'est-ce que c'est que l'alchimie En quoi ça consiste Enfin, bref, il y a beaucoup, beaucoup de sujets à aborder. Donc, si vous voulez nous contacter, alors, il ne faut pas hésiter, hein, comme d'habitude, si vous avez soit des questions, soit des, 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 voilà, des, des choses à dire, tout simplement, à Greg, que ce soit en direct, hein, donc à l'antenne ou euh, par mail, donc vous pouvez envoyer un mail à contact.laradiodulotus.fr. donc contact contact.aradiodulotus.fr, ou sinon euh, vous pouvez même euh, envoyer des messages sur la page de la radio, sur la page Facebook de la radio, tout simplement, donc faut pas hésiter, ou alors si vous voulez passer à l'antenne, vous m'envoyez un mail en privé et je vous envoie le lien pour passer à l'antenne, voilà voilà. Alors euh, bah, Greg, en fait, juste pour commencer, est-ce que tu pourrais parce que évidemment les gens ne te connaissent pas, hein, les auditeurs. Est-ce que tu pourrais te présenter un petit peu, qui tu es, euh, voilà, ton petit parcours, et puis comme ça, euh, bah, je te poserai des questions, ou Claude. Voilà, tout simplement.
2: Alors bien entendu, alors je suis un homme de l'ombre. Alors bien entendu qu'on ne connaît pas forcément mon parcours, mais je tente en sortir. Hein. Alors je, pour, pour me définir, je dirais surtout que je suis simplement un, un curieux qui ne se suffit pas de l'enseignement conventionnel dispensé dans les écoles. On va dire que la pensée industrielle, le vide de sens, ne m'intéresse pas. Donc je remets toujours tout en question, et particulièrement sur les origines de notre monde et de notre condition d'humain. Et ça, je pense que c'est important d'aller à la racine. Voilà, c'est ça ce qui m'intéresse. Maintenant, comment je me définis Moi, je me définis comme un résistant anti-système. Le terme résistant me tient à cœur, j'expliquerai un petit peu pourquoi après. Et par système, j'entends celui qui est situé sur un autre plan. Parce qu'il y a le système politico-économique que l'on connaît tous, mais il y a aussi le système qui tire les ficelles sur justement un autre plan. Donc moi, je porte un projet qui est, qui est assez neuf, et qui s'appelle l'essor des résistants, et qui a pour objectif de réunir les âmes éclairées. Voilà, ça j'aurais peut-être l'occasion d'en revenir, mais là n'est pas le sujet. Le sujet, c'est l'alchimie. Et chimie, fait partie de, de, ce, de, de ce cheminement sur l'origine du monde. Et le, comme le lien n'est pas si évident à faire, ben c'est pour ça que j'aimerais vous parler de cet art ce soir.
0: D'accord, alors écoute, j'aurais juste une question au départ parce que quand on dit euh, alchimie euh, au tout venant, on se dit tout de suite, oh les alchimistes, qu'est-ce que c'est que ça Ce sont des, des apprentis sorciers là dans leur laboratoire euh, qui fabriquent des mixtures, des potions, qui font des, euh, des mélanges, etc., etc. Donc déjà, qu'est-ce que tu penses de cette idée reçue Parce que souvent, c'est ce que j'entends moi quand je parle d'alchimie.
2: Alors, je vais déjà vous expliquer comment je vois la chose ce soir. Euh, si je peux me permettre... On va essayer d'appeler cette émission, euh, bon c'est pas très vendeur, hein, mais l'alchimie pour les nuls. C'est-à-dire qu'on va pas rentrer dans, dans, les, dans les grands détails. On ouais. va essayer de survoler le pourquoi du comment et d'apporter quelques réponses claires à ceux qui vraiment ne savent pas ce que c'est. Alors comme ouais. tu le disais très justement, euh, l'alchimiste, c'est, c'est un type euh, un farfelu qui est enfermé dans sa cave et qui bricole des potions de vie éternelle et qui est convaincu de pouvoir euh, créer de l'or à partir de villes métal. Donc en gros, c'est une sorte de sorcière moyenâgeuse qui flirte avec le mystique. Et en d'autres termes aussi, on pourrait dire que c'est tout simplement un fou. Euh, Parce qu'après tout, la la science, elle a évolué. hein. Euh, Si jamais il y avait des potions de vie éternelle, et si jamais on pouvait euh, transmuter le métaux en or, euh, bah, ça se saurait. Bah, La grande question, en fait, c'est de se dire, euh, qu'est-ce qu'un alchimiste aujourd'hui au XXIe siècle voilà. Est-ce que c'est la même chose Est-ce qu'on on est encore dans, dans les sorciers de, de laboratoire Ou est-ce qu'on est passé à autre chose Et moi j'ai envie de répondre à la question en disant que c'est exactement la même chose. Euh, ça n'a pas changé, c'est un art qui ne suit pas la modernité, cette triste évolution que suit souvent la modernité. Et si je dois donner, on va dire, un, une définition de l'alchimie, en une phrase, je dirais que l'alchimie est une interprétation, une interprétation du principe fondamental de l'univers. Et c'est une phrase un peu clinquante, c'est vrai, mais on va dire que depuis ce qu'on pense déjà, alchimistes, ça n'a pas changé. Alors, il est très difficile de parler globalement de l'alchimie. On va essayer, on va essayer d'aborder plusieurs points, mais parce qu'il y a autant de voix, il y a autant de, de, de de méthodes, il y a autant de manières de l'aborder qu'il y a d'alchimistes. Donc en gros, vous pourrez avoir euh, des milliers de réponses différentes, mais en tout cas, il y a une chose qui est sûre, c'est que le tronc commun, euh, la philosophie hermétique, cet art, à sa source, ne bouge pas. Donc, ça, je pense qu'on, qu'on l'a compris. Donc
0: maintenant...
1: Tu oui. peux redéfinir quand même d'une façon beaucoup plus précise, justement, ce mot alchimie Parce que c'est vrai que tu as raison, euh, on a tendance à, à l'apparenter à, à, au gars qui est dans sa cave, qui va brûler ses meubles comme un certain <rire> Flavel je crois, et qui, pour obtenir, essayer de, d'obtenir, alors, cette fameuse pierre philosophale... C'est tu, ça, oui. dont on, tu vas parler, parler par pierre. exemple, voilà. On est obligé pierre, d'en parler. Et ben absolument et puis euh, effectivement de transformer euh, l'or, euh, le, le plomb en or. Alors, il y a une chose qui, qui, qui m'interpelle quand même. Je, tu connais, enfin, tu as dû entendre parler du fameux comte de Saint-Germain, le nouveau... Bien sûr, hein,
2: celui que, dont on ne connaissait pas le,
1: l'âge. Voilà, et qui, qui est apparu dans, dans les années, ça devait être dans les années 70-80, je pense, hein, qui était l'amante d'Alida, entre parenthèses, et qui... Ah, ça, qui c'est le nouveau. Et qui faisait, oui, c'est le nouveau, hein, je ne parle pas de l'ancien. D'accord, d'accord, d'accord. Et qui faisait justement des démonstrations avec huissier à la pluie, à la, à la pluie, pardon, pour transformer euh, du plomb en or. Alors, est-ce que c'est une réalité, ça Est-ce que c'est plutôt, euh, comment je pourrais te dire, une, une allégorie Est-ce que c'est, euh, euh, c'est l'imagination euh, Est-ce que tu tu peux répondre à ce ce genre de choses
2: Il y a plusieurs choses à répondre. On peut dire que c'est de l'ordre de de l'histoire, du du fantasme et du conte. Oui. Après, tu tu parles de ce ce nouveau conte qui qui est très récent. Donc, est-ce qu'on peut avoir des archives de ces fameux huissiers Est-ce que tu t'es renseigné sur la question
1: euh, bah, ça s'est passé à l'époque euh, il faudrait que, faudrait que je recherche hein. je, sais, je sais pas exactement euh... pour moi là
2: tu attaques, tu attaques assez fort et c'est vrai que là comme c'est raconté on est, dans, on est vraiment dans le, dans le conte pour, pour enfants et les contes qui font rêver mais D'accord. malgré tout on va, on va l'aborder et je pense que ouais. c'est peut-être un, encore un petit peu tôt pour l'aborder et c'est vrai oui. que la première chose qui fascine c'est la transformation du plomb en or mmh. Bah oui, forcément. Ça appelle <rire> à la richesse, ça appelle alors, à, alors, à au premier ouais, intérêt ouais. de, de, de chimiste. Mm-hmm. Mais on va y répondre tout doucement. Je ouais. pense qu'il faut pas aller trop vite sur ce truc parce qu'il faut comprendre vraiment euh, euh, tout ce qui s'articule autour de cette envie de faire de l'or. D'accord. Mais on pourrait y revenir hein, sur le compte de Saint-Germain. Oui. Mais euh, si tu, me, tu, me, tu m'as demandé qu'est-ce qu'on que pourrait définir à l'alchimie euh... Voilà, le, donc...
1: le, le, le sens, vraiment, parce que ça joue, ça joue souvent sur des mots, donc... Euh, c'est Alors, la, définio- vraiment...
2: la définition, c'est que c'est une science occulte moyenâgeuse. Oui. C'est, c'est, c'est ce que faisaient à l'époque les chimistes, les scientifiques. En fait, les scientifiques de l'époque étaient des alchimistes. D'accord. Ils bricolaient dans leur laboratoire, et c'est comme ça qu'ils cherchaient. Alors, avec une intention, bien entendu, qui sera différente. Mais ça, c'est un point tellement important qu'on va se le réserver pour plus tard. Ok. Donc, on va procéder par étapes jusqu'à venir mmh. au point qui vous intéresse tous, à savoir si on peut transmuter le plan en or.
1: Mmh, voilà.
2: Fantasme ou réalité Bon, alors déjà, l'alchimie, à quoi ça sert c'est, c'est peut-être pas mal de se poser la question.
1: Oui Est-ce que c'est un moyen de... Bah, je vais L'évolution? te prendre à contre-pied
2: un petit peu, Oui. Hein, en répondant à Moi. cette question. Moi, je vais te dire que l'alchimie à quoi ça sert, moi je te dirais que ça ça permet de donner une sens à son existence via l'expérimentation. Oui. Car chacun va pouvoir aller trouver sa vérité plutôt que de se la faire servir sur un plateau. Et comme tu faisais le parallèle sur le conte de Saint-Germain, la meilleure manière de savoir si on peut transmuter le plan en or, c'est d'aller le faire soi-même. N'est-ce pas Oui. Oui, tout à fait. Du moins, l'objectif ce soir, ce sera d'éveiller la curiosité des auditeurs pour éventuellement se pencher un peu plus sérieusement sur cet art. Parce que s'il y a encore des des alchimistes au XXIe siècle, c'est qu'il y a une raison. D'accord. Alors, c'est considéré comme une voie initiatique. Et c'est surtout, je pense, un chemin que l'on emprunte pour aller trouver sa vérité et aller trouver le bonheur. Et si on peut parler d'objectif final, ça serait de trouver la paix intérieure, d'être dans le silence, l'immobilité, l'alignement avec le divin, ou autrement dit, se rapprocher du divin. Et là, on est dans autre, ch- autre chose que la science qui cherche à produire de l'or.
1: Donc ça veut dire que c'est une forme d'initiation
2: C'est une voie initiatique, tout à fait. D'accord. Elle, se, elle n'est pas vraiment. Alors, elle est compatible avec les religions, mais il y a, elle n'est pas du tout liée aux religions. Il n'y a aucune forme de croyance, c'est des faits, et uniquement des faits, un petit peu comme de la science.
1: De ouais, toute façon, euh, tout ce qui. C'est est de l'ancienne de...
2: chimie, tout simplement.
1: Oui, tout ce qui est de toute façon euh, lié à l'initiation, à l'évolution, n'a rien à voir avec les religions, en général. Donc, euh...
2: mmh, non, c'est vrai. Ça, ça a un lien quelque part, mais elles sont vraiment très distinctes. Oui. Donc quand je, quand je parle de silence, d'immobilité et d'alignement avec le divin, euh, on peut faire référence au, au stage qu'il y a dans, dans des temples, et qui méditent et qui sont seuls, qui sont apaisés, qui sont heureux, tout ça en n'ayant en pas grand-chose et, et en vivant d'une manière très simple. C'est un petit peu la même chose, au final. C'est une, c'est une quête vers le bien-être, et comme je le répète, une quête vers le bonheur, parce que c'est important de, de souligner ce mot « bonheur
1: ». Oui, surtout sur notre planète. C'est, c'est j'ai, quelque j'aime quelque beaucoup insister
2: là-dessus, parce que parce qu'alchimie rime avec or, euh, et bon, je préfère parler d'autre chose que ça, mais même si ça ouais. reviendra, bien évidemment.
1: Oui, mais bon, c'est la première association que l'on fait, obligatoirement, hein, parce que ça a été véhiculé de cette manière-là, donc... Euh... Voilà, moments, ça a laissé des traces. Hein, on peut
0: dire. Bah, l'alchimie, c'est surtout or, oui, c'est surtout, voilà, c'est bah des oui. gens... Le plomb en or, attention, c'est ça, surtout. Hein. C'est, c'est,
1: c'est vrai, c'est hein. surtout ça, oui. C'est la, c'est la richesse, quoi. Surtout, c'est, voilà, c'est le côté matérialiste de, la, de, de, de cet aspect-là. Alors aujourd'hui, les c'est... Gens. Oui,
2: aujourd'hui c'est, c'est comme ça qu'on le voit. Et peut-être encore plus aujourd'hui qu'à, qu'à l'époque, mais même si à l'époque, je pense que ceux qui se sont lancés dans l'alchimie avaient une idée en tête. On se lance pas dans l'alchimie comme ça, à moins d'avoir un grand-père alchimiste. Euh un maître armétiste qui nous enseigne directement, je pense que la motivation première, c'est de... C'est l'or. Comme à chaque fois. Donc on parle de, de sage. Et j'aime bien faire ce parallèle avec un sage parce que dans les autorismes, on en parle aussi. Euh, la quête principale, souvent, c'est de se débarrasser de son ego. Pour moi, l'ego, c'est vraiment la partie noire de l'être humain. Et cette part qui t'incite à briller plutôt que d'éclairer, au final. Une partie que je juge néfaste. Ça, c'était la, la petite parenthèse sur... Euh... Est-ce qu'elle n'est sur... pas
1: nécessaire, quand même, malgré tout, cette partie-là
2: Chacun pense, pense ce qu'il veut, mais moi, je suis persuadé qu'elle n'est absolument pas nécessaire. D'accord. Et si on pouvait s'en débarrasser jusqu'à en avoir 0% dans notre corps, on se rapprocherait très certainement du divin. Je sais qu'il y en a qui pensent que l'ego, ça sert à affirmer sa personnalité ou diverses non, choses dans le bon,
1: style. Je, je, enfin, moi, je le verrais sur un autre, un autre aspect. Je dirais plutôt que ça sert plutôt à nous faire évoluer justement dans le sens où on peut arriver peut-être justement à maîtriser et à, à utiliser cet ego à notre avantage. Sans on voir veut, le côté obscur, le voir comme si tu veux, le voir comme je ça. verrais plutôt le côté lumière dans, dans ce sens-là.
2: Et je pense que le côté lumière est complètement dissocié de cette, co- de, de, de cette part que j'appelle la part noire. Il euh, y a cette part d'ombre oui. et cette part de lumière qui sont complètement distinctes, à mon sens. Donc soit on favorise la lumière, soit on favorise la part d'ombre. En tout cas, il y a, y a une dualité dans ce monde, il y a une dualité à mmh. l'intérieur de nous-mêmes. Et, et ce n'est pas forcément un équilibre, là, pour le coup. C'est plutôt un combat.
1: Oui, tout à fait. Oui, oui. là je suis d'accord
2: donc bon, petite parenthèse sur, le coup, sur l'ego qui est très intéressante mais on pourrait parler de l'ego je pense qu'on pourrait faire une émission sur l'ego d'ailleurs parce, que, <rire> parce qu'il y a beaucoup beaucoup de choses à dire sur son origine notamment euh, oui il y a plein de choses début, à dire euh, la, c'est l'origine vrai. des choses m'intéresse énormément c'est... et pour oui. moi l'ego c'est, c'est pas trop ce qui se raconte, enfin bref j'ai ma propre idée mais on va pas s'épancher trop là dessus non plus peut-être qu'on y reviendra dans les questions mais si on a du temps Donc, l'alchimie, revenons-en. L'alchimie, en en fait, ce serait quelque part découvrir ce monde merveilleux qui est le nôtre, dans un laboratoire. Et là, il y a un paradoxe. Comment on veut découvrir le monde et l'univers si on reste enfermé dans 10 mètres carrés Eh bien, c'est tout à fait possible. Et là réside toute la magie et tout l'art de l'alchimie. Alors, pour la petite anecdote aussi, à l'époque, c'est vrai euh, qu'on démarrait notre initiation, parce que je le rappelle, c'est une voie initiatique, initiatique. on l'a démarré avec un pèlerinage, le Saint-Jacques-de-Compostelle. Donc, euh, on partait de la cathédrale Notre-Dame-de-Paris, jusqu'à Saint-Jacques-de-Compostelle, avec son sac à dos et ses chaussures. Et je pense que les gens savent pourquoi, mais... C'est un périple qui est très long, qui se fait à pied, mais si on doit le retransposer euh, au XXIe siècle, on se dit « mais pourquoi aujourd'hui, avec les voitures, les trains, les avions, euh, je ferai le périple euh, qu'est Saint-Jacques-de-Compostelle » ben, Tout simplement parce que ce chemin nous apprend énormément de choses. On va partir avec un, un sac à dos qui est rempli, on va partir avec euh, beaucoup de motivation, beaucoup d'ambition, beaucoup d'idées. Et au fur et à mesure de ce chemin long et compliqué, on va peu à peu s'énerver, s'impatienter, voir les choses différemment, commencer à être fatigué, vouloir abandonner. Et c'est quelque part le début de la quête, cette difficulté. Et au bout du chemin, on va commencer à s'alléger de de ses émotions, on va la s'alléger au niveau de son sac, on va s'apercevoir qu'on a pris trop de vêtements, qu'on a pris trop de ci, qu'on a pris trop de ça qu'on a pensé trop comme ci, qu'on a pensé trop comme ça, et le pèlerin va s'alléger. Et si on reprend l'origine du mot pèlerin, c'est celui qui se pèle, donc celui qui perd ses peaux. Et ça, ça va être un terme qui va revenir dans l'alchimie, la perte des peaux, la perte du voile. Donc c'est une étape importante que de s'alléger de ses peaux. Voilà pour l'anecdote de Saint-Jacques et l'initiation, du moins la première étape initiatique de l'époque. Donc voilà, aujourd'hui, elle est un petit peu facultative, on va dire. Je ne pense pas qu'il y aura beaucoup de, de monde motivé pour la faire.
1: Et est-ce que ce chemin ne comporte pas aussi euh, un aspect, je dirais, métaphysique, c'est-à-dire... Des centres d'énergie, des endroits euh, très particuliers, tu vois ce que je veux dire
2: Bien sûr, ça va, être, euh, ça va être la rencontre sur la route, on va s'arrêter sur des étapes, où, voilà, on va rencontrer du monde, on va s'arrêter dans des endroits plus ou moins favorables. Il va se passer sûrement des, des milliers de choses, des, des belles aventures comme des moins bonnes, on va peut-être euh, se blesser, on va peut-être faire des mauvaises rencontres, des rencontres avec des animaux sauvages, peu importe, la liste est longue et c'est toutes ces petites expériences qui te font évoluer au final c'est les expériences de la vie qui font évoluer l'homme et je pense que ce pèlerinage en est une, en est une grande en tout
1: cas d'accord
2: Donc pour venir au, au laboratoire, Donc je parlais des, de, de, de découvrir ce monde dans, dans 10 mètres carrés avec le, le paradoxe sur, sur la, la conquête du monde, comme on en a tous l'idée de partir avec son sac à dos et découvrir le monde ben là ça va se passer dans le laboratoire Ça va se passer via l'expérimentation, donc euh, la partie travail de la matière, le métal, et cette partie, on va va l'appeler la partie labor, au sens du travail de la matière. Et ensuite, il y a la deuxième partie, indissociable, c'est la la philosophie et l'étude de texte. Donc la partie oratoire, au sens de quête spirituelle. Donc on a la partie labor, on a la partie oratoire, et on se trouve dans un laboratoire. Et ça, c'est très important de le préciser, parce que ce n'est pas juste du travail sur de la matière, ce n'est pas juste de l'étude de texte, de l'étude de la philosophie hermétique, on y reviendra sur ce mot, mais c'est un ensemble des deux, et qui, je le répète, est indissociable. Alors Maintenant, on peut aussi s'attarder sur les motivations de, de l'alchimiste. Alors, qu'est-ce, qui, qu'est-ce qui va nous motiver à nous lancer dans cette quête Parce que, qu'on parle du chemin de Saint-Jacques, déjà ça commence à être compliqué. On commence à parler de philosophie, d'études de textes, et bon, c'est peut-être pas très encourageant dans un premier temps. Mais au sujet des motivations, on pourrait se dire que on est intéressé par quand même, tout de même la philosophie hermétique, parce que c'est une philosophie. Beaucoup aiment l'étude de texte. On peut être aussi intéressé par curiosité, parce qu'on nous a tout simplement dit que la réalisation était impossible. Alors moi, si on me dit que c'est impossible, la première chose que je vais faire, c'est essayer, pour me prouver à moi-même que c'est possible ou pas. Parce que je vais tendance à ne pas trop faire confiance, donc j'aime bien expérimenter par moi-même. Donc la curiosité est un grand facteur. Il y a aussi l'intérêt pour les élixirs et la vie éternelle, parce que l'élixir de vie éternelle a fait fantasmer beaucoup de monde à travers des nombreux écrits.
1: Alors, attends, je, je te coupe, parce que justement, j'aimerais, je me suis toujours interrogé sur cette, cette partie-là, justement, de rechercher la vie éternelle en tant qu'être humain, oui. en tant qu'être physique. Je ne vois pas l'intérêt, franchement, mais euh, puisque nous sommes par nous-mêmes des êtres éternels, donc de rechercher l'éternité C'est dans la
2: matière… Les l'éternité dans la matière exacte.
1: Oui. Donc, euh, quelle est l'utilité, justement
2: Ah, ben, là, je pense que c'est à chacun de, de voir l'utilité qu'il qui, qui veut. Et voilà, donc tu, tu soulèves un point qui est intéressant, parce que, donc, comme je t'ai dit, c'est à chacun de, de voir son intérêt.
1: Mmh.
2: Ouais. Mais si moi, je dois si on doit me poser la question, ben, je dirais que euh, je n'ai pas trop d'intérêt. Parce que si tu, si tu as une vie de famille, si tu as des enfants et que tu repousses ta vie à 200-300 ans, euh, je, je pense que ta perception de ta vie Terre change. tu oui. vas peut-être euh, Si tu es seul, que tu as envie d'expérimenter, que la vie, la vie t'intéresse, que tu, tu as envie de pousser le plus loin possible parce que tu es curieux de savoir ce qui va se passer dans 200-300 ans, peut-être que tu auras tout intérêt à, à aller dans ce... Dans cette voie-là Je sais pas. Hein. Oui. <rire> c'est, <Ouais>. c'est des <rire> idées. oui. Personnellement, je, je sais et je me doute qu'il y a des alchimistes qui ont réussi à pousser le, la chose. Je veux pas spoiler, entre guillemets, mais euh, certains se sont retrouvés face à ces potions-là et se sont sûrement posé la question à se dire euh, « J'aimerais bien, mais qu'est-ce que je fais ?» Je le fais ou je le fais pas Est-ce que je pourrais revenir en arrière après on pourrait tout simplement euh, songer au suicide. Hein oui. Même si ce même n'est si, euh, pas très encourageant comme méthode.
1: Mais ce n'est pas, c'est pas en contradiction justement avec le, le phénomène d'incarnation où on, normalement on se programme une, une naissance et une mort. Donc, euh, essayer de repousser justement ce, ce, cette échéance... Tu ne fais euh, que la repousser
2: va... au final. Oui. Tu... Donc, tu, tu as ton libre-arbitre sur Terre. Je pense qu'on est d'accord là-dessus. Est-ce qu'on l'a vraiment, oui. vraiment,
1: vraiment, vraiment aussi Voilà, on peut se poser bah, la on, question. On,
2: oui, c'est vrai, ça, tu, tu as raison. On l'a, mais euh, on se fait souvent rattraper à l'ordre. Voilà. Quelque chose nous tire les oreilles, ça c'est vrai. Ça agit sur un autre plan.
1: Mm-hmm.
2: C'est peut-être pas une discussion très, euh, très scientifique, très alchimique, euh, mais c'est vrai qu'on a ce libre-arbitre-là qui est vraiment... Euh, on, Restera. Voilà, moi je
1: serais je serai plus d'accord dans ce sens-là.
2: Après, libre à nous de, d'essayer. Libre à chacun d'essayer de ce qu'il a envie de faire. Mais on pourra revenir sur, sur l'intérêt euh, et surtout sur cette vie éternelle. Sur le pourquoi du comment et comment on en arrive à ça. Oui. Euh, je pense que ça peut faire partie aussi des questions. Mais en tout cas, voilà, c'est quelque chose qui revient aussi souvent que, que de l'or. À peu près, parce que c'est vraiment les intérêts, euh, les premiers intérêts, la vie éternelle, oh oui, et c'est, l'enrichissement.
1: C'est très, c'est très matérialiste hein, comme, comme intérêt, voilà. Donc.
2: Voilà donc euh, pour continuer, on va dire conclure sur, sur les motivations. Euh, on, on va conclure sur l'enrichissement parce que c'est là, c'est, c'est là que se situent toutes nos, tous les fantasmes. Mmh. Mais pour te le résumer en une phrase et qui reprend un petit peu la sagesse dont je parlais un peu plus haut. « Si tu cherches pour faire de l'or, tu ne trouveras jamais. Et si tu sais en faire, tu n'en as plus besoin. (rire) » Là, tu te trouves dans une impasse. (rire) Et en te présentant cette phrase, tu te dis « mais qu'est-ce que que je vais faire de ça ?» Et c'est pourtant la réalité de ce qui se passe et de ce qui s'est sûrement passé, c'est que le jour où tu trouves et tu sais en faire, euh, tu, tu, as n'en as atteint, plus besoin, tu as atteint un tel niveau que tu ne penses plus à ça pour t'enrichir. Et quelque part, le travail aura bien été fait. Tu auras été très certainement un peu plus aligné, tu seras peut-être un petit peu débarrassé de cet ego qui prend de la place, et tu auras sûrement changé profondément. Ça peut peut-être déranger, mais c'est très important de le dire.
1: J'ai une question, tu sais,
0: j'ai une question par rapport à ce que tu Six disais, mois. là, tu sais, euh, par rapport à, à la philosophie, là, des personnes qui veulent étudier des textes, par exemple, bah, chez... Moi, j'ai lu, par exemple, des traités d'alchimie hein, tu sais, euh, du 19e siècle ou même plus anciens. Bah, pour quelqu'un de novice, euh, franchement, on n'y comprend pas grand-chose. Parce qu'il y a bah, plein de symboles, là, c'est souvent. très hermétique, c'est un langage bien euh, codifié. Quoi, donc, c'est très difficile de comprendre ça, tu vois, je trouve, aussi.
2: Alors, euh, bah c'est... si tu abordes la question au bon moment, en fait, parfait <rire> Alors, pourquoi c'est pas accessible euh, l'hermétisme Parlons-en très bien, on enchaîne là-dessus. Alors, euh, c- je vais être extrême, mais c'est pour vraiment qu'on comprenne la, la portée de la chose. Et, et là, j'attire l'attention euh, sur, euh, à tous nos auditeurs. Si je dois te le résumer, je te dirais qu'on ne remet, remet pas les plans de la bombe atomique à n'importe qui. Euh, science sans conscience n'est que ruine de l'âme. Ça, ça a déjà été dit. Oui. Voilà, donc ça, ça se joint, c'est très lié. Euh, donc voilà, C'est. il y a quelque chose à maîtriser dans l'alchimie, il y a quelque chose de très important. Et comme je l'ai dit au tout début, pour le résumer, et je le répète, l'alchimie est une interprétation du principe fondamental de l'univers. Sachez bien que si on comprend et qu'on a les codes de l'univers, et de ses principes fondamentaux, il y a quand même des choses intéressantes à réaliser. Donc on parle beaucoup d'or, on parle beaucoup de de potions et compagnie, il n'y a pas que ça. Il y a des possibilités, pourrait-on dire infinies.
1: D'entrevoir les choses d'une autre façon, le monde d'une autre façon.
2: Oui, on on le voit d'une autre manière, mais surtout on met les mains dans quelque chose de fascinant on va commencer à trouver et à comprendre l'univers, à comment cet univers a été fabriqué.
1: Oui. Et
2: dit comme ça, je pense que c'est absolument fascinant. Et si je ne crains pas de vous le dire, c'est que, bah, c'est que ce travail, au final, il ne pourra pas être achevé, on ne pourra pas aller au bout du plan de la bombatonie, prenons ça, peut-être cet exemple-là, on ne pourra pas aller au bout si euh, l'alchimiste n'est pas correctement aligné. Donc euh, j'en reviens à, à l'or, où si on sait en faire, euh, on n'en aura plus besoin, bah, c'est un petit peu pareil, si on sait faire euh, la bombe atomique, euh, on aura compris qu'on a tout intérêt à ne pas la faire et à ne pas la dévoiler. Est-ce qu'on arrive à me suivre
1: Tout à fait, oui oui je... oui, oui, je suis tout à fait. De toute oui, façon, oui, c'est, c'est bon effectivement, pour moi, ça. ça peut être comparé à ce que tu dis, euh, ça peut devenir dangereux euh, ou même destructeur entre je, les je,
2: je prends l'exemple dangereux et destructeur, mais oh. Bien sûr qu'il peut y avoir des, 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 des trouvailles destructrices, pas que, il hein, y a aussi des belles choses, mais c'est vraiment pour, pour marquer les esprits que je dis ça. Mmh,
1: mmh, mmh.
2: Donc le côté rassurant, c'est qu'il voilà, faut être un, un initié pour déjà avoir les moyens de réaliser tout ça. Donc à partir de là, je pense qu'on est tranquille. Pas d'inquiétude, si des mauvaises âmes remplies d'égaux bien noirs commencent à regarder s'intéresser au traité alchimique, normalement tout devrait bien se passer justement il ne devrait rien se passer oui donc oui Donc, les textes, c'est vrai que les textes, ils sont plutôt imbuvables. Et c'est vrai qu'on me dit souvent, euh, moi, l'alchimie, ça ne m'intéresse pas parce que les, les, les bouquins, ils sont c'est impossibles ça. à lire.
0: Bah oui, 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 il y a plein de mots qu'on ne connaît même pas forcément, un langage bien spécifique, vraiment, hein, c'est compliqué. Quoi. Je trouve qu'il y a, des, il y a des symboles. En plus, on ne sait pas ce que ça représente exactement. Donc, en fin de compte, c'est, tout un, c'est toute une langue à apprendre. Et c'est ça qui est compliqué quand on lit ça, justement.
2: Exactement. exactement. Donc, vous avez compris aujourd'hui pourquoi c'est compliqué pourquoi oui. c'est codé Donc on appelle ça le langage hermétique. Alors, deux sens. Hermétique dans le sens Hermès, le dieu Hermès, ou Thoth. Hermès le trois fois grand, donc celui qui a réalisé le, le grand œuvre alchimique. Ça vient de lui, ça vient de l'époque de l'ancienne Égypte, où on aurait retrouvé euh, dans une des, des pyramides, celle de Khéops il me semble, euh, le, la fameuse table d'émeraude, non, oui euh, qui, qui, qui est l'ordre de tous les fantasmes aussi. Selon la, la légende, il présenterait l'enseignement du mythique Hermès Trismégiste, donc le trois fois grand, qui aurait été découvert par les, soldat, les, découvert par les soldats d'Alexandre le Grand au cours de fouilles dans la galerie souterraine des grandes pyramides. Hein. Donc sur cette tablette, en gros, il y aurait en quelques phrases... Le grand aval chimique, c'est-à-dire la réalisation de la pierre philosophale.
1: Cette fameuse pierre.
2: Cette fameuse, cette fameuse pierre dont on reparlera. Donc voilà, mmh. ça c'est pour le terme hermétique de Hermès, le dieu Hermès. Mais c'est aussi, et là on va commencer petit à petit à rentrer dans le langage des oiseaux, Hermétisme de Hermétique. Ce n'est pas trop 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 le langage des oiseaux, là c'est premier niveau, hein. c'est très simple, mais qui dit hermétique dit fermé. Donc absolument verrouillé euh, au profane. Pour vous donner un exemple, et là on va, on va rentrer un petit peu plus dans, dans le langage des oiseaux, un exemple tout bête euh, que l'on peut retrouver dans un... Dans un Dans un ouvrage alchimique qui concerne éventuellement une recette. On nous demande de réaliser quelque chose et on nous demande euh, d'ajouter de la Diane de Poitiers. Alors, Diane, comme le prénom, de Poitiers, comme la ville. Là, on se dit mais qu'est-ce qu'il raconte eh ben, si on prend un petit peu de, de recul et qu'on utilise la langue des oiseaux plus le décodage hermétique, on va nous savoir que ce qui concerne Diane, ça concerne l'argent, donc le métal, l'argent, et deux poitiers, c'est deux poitières. Donc, deux tiers de son poids. Tout simplement.
1: Et tu peux définir euh, le, le, le mot, euh, ce que tu veux signifier par le, le langage des oiseaux, pour que ce soit bien clair
2: Alors, la langue, la langue des oiseaux, c'est un, c'est un langage. Euh, c'est un langage très volatile. En fait, on va, pour le dire simplement, on va essayer de lire entre les mots, de, de lire autre chose d'un mot que l'on connaît. Euh, est-ce que je vais réussir à te trouver. Euh un exemple euh, pardonner alors tout le monde sait ce que ça veut dire pardonner euh, c'est pardonner à quelqu'un on l'excuse en quelque sorte mais si on le lit euh, de ce langage on va dire magique et universel du, de la langue des oiseaux, qui marche dans toutes les langues c'est ça qui est magique pardonner on va dire donner une part par donner. donner donc on donne mm-hmm. une part donc on partage par exemple sur le pardon par le pardonner, on donne le pardon on va donner un petit peu de cette lumière qui va comme cons... qui va j'ai perdu le mot j'ai perdu le mot c'est pas grave mais en gros pardonner donner une part donner une part de soi donc donner une bonne part de soi donner un peu de lumière offrir son pardon c'est une manière de de lire les mots alors c'est, c'est sujet à interprétation on peut pas dire qu'il y ait des cours pour apprendre à, à lire ce langage là mais c'est plus un exercice à s'arrêter sur les mots et essayer de les décortiquer à savoir ce que ce que ça donne par exemple c'est tout bête la matière on s'arrête sur le mot matière la matière si on va doucement on pourrait lire l'âme à tiers. Donc l'âme, notre âme, oui. à tiers. Donc un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. C'est un exemple.
1: D'accord.
0: Il y a Flo oui, donc... qui donne un exemple, hein, je, vous, je vous transmets. Euh, la magie, par exemple. L'âme qui agit, donc c'est la magie. C'est
2: la magie, oui, parce que c'est un autre plan. C'est l'âme qui agit. Donc voilà. C'est, oui. c'est un autre plan qui agit sur le plan physique. Donc on appelle ça de la magie. C'est un très bon exemple. Savoir.
0: Bravo à Flo. <rire> Bravo à elle, oui. Bravo Flo. Ah bah merci pour Flo. Voilà, ça y est, c'est bon. <rire> Je transmets. Voilà. Non, non, mais c'est vrai que la langue des oiseaux, c'est, c'est hyper intéressant, vraiment. C'est, c'est difficile à décrire. Oui, c'est oui. très intéressant. C'est, c'est un sûr. langage magique, oui c'est,
1: c'est lié au ressenti aussi, non Qu'est-ce que tu en penses C'est aussi, c'est aussi, c'est aussi
2: lié au ressenti. Mais il y a toujours une part de vérité, et c'est la partie magique. D'accord. Euh, savoir, c'est voir ça. Savoir. Voir ça. Tu vois, des fois, il faut un petit peu jouer. C'est un petit peu étriqué, mais c'est toujours très juste. Et voir ça, c'est se mettre à distance des faits et les constater. Alors que connaître, au contraire, c'est connaître. Donc, c'est naître avec. Et toute la différence entre le, le savoir, savoir quelque chose, et connaître, naître avec. où On est vraiment... Euh, Proche de la chose, on va dire qu'on est dans la connaissance. Euh, Pour donner un petit exemple de ce que je viens de dire, euh, on peut savoir qu'on a un ennemi, mais c'est quand même mieux de le connaître. D'ailleurs, on le dit, hein, connais-toi toi-même ou connais-toi aussi bien que... Enfin, connais ton ennemi aussi bien que toi-même. Donc voilà, sur ces ces deux mots bien distincts que l'on peut triturer pour en arriver à en faire sortir l'essence et ça c'est très alchimique faire sortir l'esprit faire sortir l'essence d'un mot comme on fait sortir l'esprit ou l'essence de la matière petite euh, parenthèse fermée sur la langue des oiseaux donc voilà à chacun de faire sa petite mixture
0: oh oui c'est intéressant c'est, intér- c'est beaucoup euh, ça intéresse beaucoup de personnes euh, bah déjà qui font de l'alchimie hein, à la base c'est vrai que la langue des oiseaux c'est hyper important euh, et c'est euh, Patrick Buranstenas qui a écrit beaucoup de choses là dessus aussi
2: Bien sûr, c'est, j'invite euh, tout le monde à aller écouter ah, oui. euh, ce grand bonhomme qui est un orateur
0: hors pair. C'est vrai. Ah oui, 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 il connaît très très bien, il a écrit pas mal de bouquins, il a fait des conférences sur la chimie, sur la langue sûr, des oui, oiseaux. Il sait, de quoi, ou... il sait de quoi il parle. Ça, oui, oui, c'est vrai. Mais il
2: le fait d'une telle manière, c'est très fluide, c'est très intéressant. Donc, euh, donc voilà, le euh, langage des oiseaux à, à maîtriser pour, euh, pour décoder une bonne partie de ce qui y a écrit dans les livres. Donc, Il euh, y, y a Jolivet Castello, euh, qui est un alchimiste, et qui dit, moi je cite l'un de ses bouquins, et je trouve ça plutôt juste, mais qui résume un petit peu le pourquoi de la non-accessibilité de ces bouquins et de cet art. Donc je cite, « Et nos autres grands maîtres recommandent tous de ne parler que par paraboles. L'orgueilleux ne doit pas connaître notre langue, il doit en rire, et c'est là sa punition. » En d'autres termes les alchimistes ont volontairement rendu leur art risible en gros pour éloigner les orgueilleux appelons les comme ça de cet art donc il euh, n'y a pas une très grande publicité qui est faite de cet art là c'est vraiment un art très personnel vraiment une introspection et on n'en fait pas vraiment la pub soit on en arrive, on en discute et on a envie d'être curieux et on rentre là-dedans. Mais euh, généralement, on n'a pas vocation à faire de la pub pour, pour rentrer en alchimie. C'est vraiment pas le principe du tout. Alors, on va pouvoir maintenant se plonger dans, dans l'alchimie en pratique. Parce qu'on a un petit peu survolé euh, la partie euh, oratoire, on va dire la partie subtile, mais maintenant, il y a a un travail à réaliser, et un travail qui se fait sur sur la matière, et donc beaucoup de choses qui sont codées. Donc on va aborder ce ce thème-là. Et en pratique, l'alchimie, c'est lever les voiles de la matière, pour permettre à la lumière de la traverser, et ainsi trouver l'unité. Alors c'est assez alambiqué comme phrase, c'est toujours des phrases qui sont clinquantes, euh, mais néanmoins qui sont très justes si on prend le temps d'un petit peu de, de voir ce qui s'y couche, donc de, de, ce qui s'y, de ce qui s'y trouve, pardon. Donc, lever les voiles, on va voir ce que sont les voiles de, de la matière. Je parlais tout à l'heure du pèlerin qui perd ses peaux et qui perd ses, ses voiles. Donc là, on va parler de ces de de fameux voiles. Ces fameux voiles qui empêchent la lumière de pénétrer la matière. Et ça, ça va être aussi très important, cette lumière, ce côté lumière christique qui doit atteindre un but et qui ne doit pas être arrêté par ces fameux voiles. Penchons-nous maintenant sur ces ces fameux voiles. On a par exemple, on rentre dans le code, hein, c'est comme Diane de Poitiers avec l'argent de Poitiers, c'est un petit peu pareil, il y a beaucoup de de langage des oiseaux là-dedans. Donc le voile du soleil par exemple qui représente l'ego et qui représente aussi le métal de l'or. Donc ce fameux voile de l'ego. Notre mission, on va dire, ou ce sur quoi on peut travailler, c'est la prise de conscience de son égoïsme et de sa vanité. Et, pour s'améliorer, on peut développer le don de soi et l'altruisme. Voilà pour ce qui est du voile du soleil. Pour ce qui est du voile de la lune, le voile de l'éveil, le voile qui est associé au métal de l'argent, c'est les peurs. Donc en gros, notre notre mission, ce qu'on devrait pouvoir faire, c'est dépasser ses peurs, développer son ouverture d'esprit et sa spiritualité. On passe en revue sur le voile de, de Mercure qui est lui le voile de la communication qui est lié au métal, là c'est facile, au mercure. Et donc quand on parle de communication, on a souvent affaire à des bavards qui qui s'écoutent parler, qui n'écoutent qu'eux-mêmes, et qui ne sont vraiment pas dans l'écoute. Donc là, le le travail qui qui peut être accompli, vous le devinez, bah c'est l'écoute de l'autre, c'est apprendre à communiquer, à entendre et à transmettre. Ensuite, on a le voile de Vénus, qui est le voile de l'amour, associé au métal, le cuivre. Donc l'amour, c'est, euh, c'est apprendre à comprendre l'autre, c'est se libérer de ses émotions complètement disproportionnées, de sa sensiblerie, etc. Bon, il y, y a beaucoup de choses, hein. je, je passe vite en revue euh, ce qu'on peut faire en fonction de ces fameux voiles. Donc celui de Mars, Mars qui représente la force et qui est lié au métal le fer, et euh, le fer est lié à la colère. Donc euh, ce qu'on peut faire, c'est essayer de dépasser sa colère et la violence qu'on a en soi, et, et peut-être essayer de transmuter, si je peux employer des termes alchimiques, pour transformer cette colère, cette haine, cette violence en force on va dire euh, pour construire et pour avancer. Une force créatrice, plutôt. Ensuite, on a le voile de Jupiter qui est lié au pouvoir et qui est lié au métal l'étain. Donc le pouvoir, c'est, c'est recevoir quelque chose et, et, et ne pas succomber à ce fameux désir de devenir un, un petit dictateur, par exemple. Donc, trouver la, la force en soi, de, de rester zen par rapport à ça et, et éventuellement de travailler son pardon.
1: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te permet de faire le lien justement avec des métaux C'est symbolique C'est, oui, c'est symbolique, mais c'est,
2: des, c'est, c'est très symbolique, mais c'est juste. Alors, à te dire, comment la philosophie hermétique a, a, a débuté, tout oui, ça, par, Voilà, par rapport à tout ça. Là, c'est aller vraiment trop loin, je pense. Euh, comment Après, c'est, je pense qu'il y a beaucoup de sensibilité, je pense qu'il faut en faire l'expérience pour voir si c'est vrai. Et je te donne un exemple. Si... Oui. Euh, Mars, qui est euh, la force, la la colère, la la violence, et qui est liée au fer, en alchimie, on pourrait se dire que tu devrais, pour contenir cette force et cette violence, porter euh, des bijoux en fer, porter du fer sur toi. Et ce ce fer va t'aider à absorber, en quelque sorte, cette violence. Pareil pour, pour le, le voile du, du soleil qui représente l'ego, si, si vraiment tu es une personne très vaniteuse, il sera plutôt conseillé de, de porter de l'or. Voilà, ça c'est un, c'est un principe.
0: Je trouve que ça correspond bien quand même, hein, c'est pas des symboles qui sont là pour rien. Euh, Pourquoi on disait le roi c'est soleil par exemple, hein, c'est, c'est pas des gens qui se Span- parlent pour... Ça, euh, voilà, tu vois, ça, on est, voilà, on est tous d'accord hein, oui
2: Donc voilà, après, je, 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 je décris tous ces, toutes ces choses-là, c'est pour que peut-être les gens arrivent à s'identifier et à s'identifier à un métal et peut-être à autre chose. Et c'est juste donner des pistes pour expliquer. Voilà, donc je donne le dernier, le dernier des sept voiles. On remarquera le chiffre 7. Hein. Oui. C'est, toujours, c'est toujours des chiffres très cabalistes euh, ou euh, spirituels ou ésotériques. il euh, n'y bon, a pas de mystère. Donc voilà, le dernier voile, c'est le voile de Saturne, c'est le voile de la mystique, et, et il est lié au plomb. Donc euh, la mystique, ce euh, sera plus sur euh, euh, se diviser, se fractionner, c'est se disperser. Voilà, Les personnes qui se dispersent beaucoup, et donc... Le, le le travail qu'il y aura à faire, ce sera plus de, de se recentrer sur soi, sur, sur l'unité, et de, de penser à, à se rassembler. Donc ça peut être autant pour les autres de penser au rassemblement que, que de se rassembler pour soi-même. Voilà pour ces sept voiles. Donc L'alchimiste, lui, considère que, que la matière est l'ombre de la vraie lumière. Et qu'en passant au travers de ces sept voiles, qui sont représentés symboliquement, euh, comme je l'ai dit, par... C'est sept astres, ces sept métaux et sept encore plein d'autres choses, de symboles, etc. Donc ça, très important. La matière est vraiment l'ombre de la vraie lumière. C'est sept, euh, ces sept métaux, on va les donner dans l'ordre. Et là, on va se rapprocher un petit peu de, de l'or. Dans l'ordre, on a l'étain, le, le, pardon, le plomb, l'étain, le fer... Le cuivre, le mercure, l'argent et l'or. Et on va partir du principe que le plomb est le métal le plus vil, euh, de plus faible valeur. Et ce métal, le plomb, va être recouvert de cette voile. C'est ce qui fait qu'il est médiocre, entre guillemets, par rapport aux autres. Si on enlève un voile à ce plomb, il se transmute en étain. Si à cet étain, on lève un voile, on purifie la matière, on va le transmuter en fer. Et ainsi de suite, du fer au cuivre, du cuivre au mercure, du mercure à l'argent et de l'argent en or. Ce qui veut dire qu'en partant d'un vil métal comme le plomb, si deux principes, on arrive à le purifier et le, le... le défaire de, de, de ses voiles, le débarrasser de ses voiles, on va réussir à le transmuter en or. Voilà un petit peu pour, euh, pour euh, la petite étape de transmutation du plan en or. Donc c'est, c'est, il, c'est vraiment une étape... Euh, donc, il, il est très aisé de partir de l'argent et c'est peut-être plus rapide de partir de l'argent pour faire de l'or mais voilà, donc euh, il y a une hiérarchie dans les métaux, encore une fois il y en a sept. 7 n'est pas un hasard, il y a sept voies, il n'y en a pas plus, et comme de par hasard, en prenant le plus, euh, le plus vil métal, on compte sept et on arrive à l'or, le métal le plus précieux, et si il est précieux, c'est qu'il est près des cieux, et ça c'est encore un petit clin d'œil pour la langue des oiseaux. Continuons maintenant sur, sur l'alchimie en parlant de trois règnes, et encore une fois, le chiffre 3 n'est pas là au hasard. Donc, dans l'alchimie, il y a trois règnes. Il y a le règne végétal, le règne animal et le règne minéral. Et là, on va rentrer un petit peu dans, dans le côté euh, pratique, le côté euh, labor, travail de la matière. Alors, le règne Donc, végétal...
1: Le règne humain n'est pas pris dedans, si je comprends bien. <rire> si, c'est le règne animal. Ah, on est considéré comme des animaux, d'accord.
0: Oh, oui. Si on veut. Bah, c'est ça en <rire> fait, hein. de le, toute le, façon. Le règne de la cher. Cher. Oui,
1: de toute façon, quelque part, Bah oui, c'est, c'est vrai. Oui, 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 c'est normal. C'est normal. Bah,
2: oui et non. En quoi C'est l'humain qui a défini euh, que, que le, l'humain est un mammifère au final. Est-ce que les animaux sont provus d'âme Ah, ça c'est une vaste question aussi. Oui, bon, on ne va pas trop s'éparpiller, mais on peut se poser oui. la question. Parce que tu soulèves quelque chose de, de, d'intéressant aussi. On peut parler de, de la condition humaine. Sommes-nous des, des, des animaux Mais après, c'est une question de, sûrement de perception, de classification. Bah c'est, et
0: c'est nous qui nous sommes mis dans cette catégorie. Un, je pense
2: que c'est un petit peu, petit peu vain d'en parler au final. Je pense que l'humain est unique. Que on est tous d'accord pour dire qu'on n'a pas évolué, qu'on n'est pas venu d'une, d'une bactérie, qu'on n'est pas passé par un poisson, un singe, je ne sais quoi. Oui, oui, jusque-là.
1: Oui, oui, absolument.
2: Oui, d'accord. Hum. Donc, on peut passer à l'étape du... Euh, ouais, je pense que l'humain est une créature à part entière. Bref, reprenons sur ces trois règnes. Donc, le règne végétal, c'est celui qui va être lié aux plantes. Donc, ça va être le travail, euh, le travail des plantes en général. Celui sur les animaux, ça va être euh, un travail qui, plus sur l'humain, donc le travail sur soi ou le travail sur, sur autre chose, sur les animaux, sur la chair, sur, sur ce règne, animaux en général. Et tu as le règne aussi euh, minéral qui est plus axé sur, bah, comme son nom l'indique, sur les minéraux, sur tout précisément, quand on en a parlé, les, les métaux. Et avec tout ça, il y a aussi trois voies. Donc encore une fois, pas de hasard. Trois, on a la voie sèche, celle qui sert à purifier par le feu, à fondre au creuset. Là, c'est vraiment un travail qui est plus lié au règne minéral. Donc on on va essayer de fondre et de purifier les métaux à forte température. Il y a la voie humide qui, elle, part plus par dissolution et qui va être logiquement associée au règne végétal. Pas que, mais beaucoup. Et on a la voie royale, aussi appelée la voie du milieu, qui lui va être un travail plus spirituel, qui va être un travail sur son corps. Donc lié à la chair, lié au règne animal. Pour continuer, la matière a une constitution tripartite, et ça j'en ai parlé tout à l'heure, on dit « la matière ». Donc la matière, c'est un tiers de quoi Un tiers d'âme et deux tiers d'autre chose. Mais de quoi Euh... Ça va être un petit peu technique, mais on ne va pas pas, pas trop s'épancher. On parle souvent d'esprit, d'âme et de corps en général. Et en alchimie, on va surtout parler de mercure, de soufre et de sel. Pour faire simple, l'esprit va être lié au mercure, l'âme va être liée au soufre, Et au corps, le corps va être lié au sel. Donc la partie esprit-mercure, ça sera l'information. C'est très important. Par exemple, pour une plante, ça va être l'alcool qu'on en retire, le côté spiritueux. Pour l'âme, qui correspond au soufre, on va parler d'animation, ce qui va être l'énergie. Et en alchimie, on dit que c'est des émotions. Donc c'est des émotions qui nous animent. Quant au corps qui est lié au sel, c'est la partie matière brute, celle qui reste en gros une fois que nous a cramé, il ne reste plus rien, il ne reste que la cendre, il reste vraiment que la partie matière. Et c'est celle qui va servir à fixer, parce qu'on dit que le sel scelle, donc c'est exactement ça. C'est, on va utiliser la matière pour sceller la partie information esprit mercure et la partie âme soufre. Donc voilà, désolé, c'est un petit peu Technique. Peut-être non, un non, peu. Non, non, t'inquiète pas,
0: c'est bon. Non, 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 non moi, franchement, ça, ça me va très très bien, justement, c'est concret et c'est, c'est parfait. Vraiment.
2: Je, oui, on va essayer de ne pas trop rentrer là-dedans parce que ça, ça peut ne pas trop être digeste radiophoniquement parlant. Mais il faut savoir que ça existe et on pourra s'épancher là-dessus sur les questions après, au besoin. Donc on continue un petit peu à dégrossir. Euh, les lois alchimiques, les termes utilisés, il y a une loi parmi tant d'autres qui s'appelle euh, « une que j'aime bien » et qu'on va en reparler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, c'est le principe de vibration, qui est une des des, des lois alchimiques, il y en hein, a plusieurs, qui implique que, que tout est en mouvement, tout vibre. C'est un peu ce que, dit, ce que disait Nikola Tesla, c'est que tout est vibration, etc. Et ce n'est pas faux, tout est onde, tout est vibration, et tout est, tout est perceptible à différents degrés de, de vibration, justement. Plus la vibration est grande, plus haute est la position sur l'échelle. Donc on va dire, pour reprendre un petit peu l'ésotérisme, et c'est pour ça que dans l'ésotérisme, on parle beaucoup de vibration, c'est que plus tôt, ton taux vibratoire est haut, plus tu vas être haut placé sur l'échelle, et là on parle de l'humain qui est, qui est censé être un petit peu au, au sommet. Plutôt qu'une simple plante, on va dire. Si on part du principe que tout est mouvement et tout est animé, ça veut dire que tout est vivant, et selon la tradition hermétique, quelque chose chose de vivant, c'est quelque chose qui apparaît, qui évolue, qui dégénère et qui finit par disparaître. Donc c'est valable pour le règne minéral également. Et là, on se rend compte que la définition du vivant, elle pourrait complètement changer en fonction de ces données-là. Et s'il y a une précision à faire, c'est qu'il il faut pas confondre le vivant et la conscience du vivant. Et là, je vais te prendre un exemple simple. Le caillou. Alors lui, le caillou, on va le considérer en alchimie vivant, parce qu'il va vibrer. Nous, on parle beaucoup, euh, au XXIe siècle, d'atomes. On serait tous euh, constitués d'atomes, ces petits atomes qui qui bougent à très grande vitesse et qui forment, en fin de compte, euh, toute notre matière, tout notre monde. C'est un petit peu ce ce même principe-là. Donc voilà, le caillou, par exemple, si on prend esprit, âme, corps, mercure, soufre et sel, donc... Le caillou n'aura pas beaucoup d'informations, donc il n'aura pas beaucoup d'esprit, il n'aura pas beaucoup de mercure. Par contre, si on prend une plante, elle, elle va avoir un petit peu plus d'informations, forcément. Une plante, c'est quand même plus complexe qu'un caillou. Et si on prend un animal, il va avoir un petit peu plus d'informations, plus d'esprit, plus de mercure. Et si on prend l'humain, à ce moment-là, on est encore un peu plus, plus, plus dans l'information. Donc dans le mercure, donc dans l'esprit. Donc on considère que tout est vivant, absolument tout. Tout est animé d'un soufre, tout est animé d'un mercure. Donc tout est animé d'un esprit, tout est animé d'un âme et tout a un corps forcément. On part du principe qu'on est dans un monde matériel, on a forcément un corps, on a forcément une âme, on a forcément un esprit. Une petite phrase du Kibalion. Le Kibalion, c'est un un bouquin, c'est une référence à avoir. Euh, Si si on s'intéresse à la philosophie hermétique, c'est l'étude de de cette philosophie-là. Elle parle de ce principe de de, de vibration et qui dit que la vibration de l'esprit est tellement intense et si infiniment rapide qu'elle est pratiquement au repos. De même... Une roue qui tourne avec une grande rapidité paraît arrêtée. À l'autre extrémité de l'échelle, il y a les formes grossières de la matière dont les vibrations sont si lentes qu'elles paraissent ne pas exister. Entre ces deux, pôles opposés, il y a des millions et des millions de degrés différents de vibrations. Si je dois donner un exemple à cette phrase tirée du Kibalion sur le principe de vibration, c'est que on va prendre une ficelle auquel on va attacher un caillou. On va la faire tourner à petite vitesse. On va se rendre compte que ça forme un petit peu des traits, ça va former un petit peu comme une roue. On va mettre son doigt très rapidement, mais on va pouvoir passer à travers. Maintenant, on va faire tourner d'une manière très 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 rapide ce, cette ficelle-là. De manière si rapide que si on touche avec le doigt, mais d'une manière très rapide, on va se confronter à quelque chose. Il y a cette roue qui va être formée par la rotation, qui va prendre forme. Et à ce moment-là, on va dire que cette roue existe à des différents niveaux de perception. Et ça, c'est des degrés de vibration, des degrés de rapidité. On pourrait se dire que cette roue n'existe pas, mais cette roue existe, tout simplement. Voilà pour ces ce principes de vibration, il y, a, il, y a, il y a plein d'autres principes, mais je ne veux pas non plus trop m'étaler là-dessus. On va essayer de passer rapidement sur la réalisation du, du grand œuvre alchimique. Les trois fam- fameuses étapes qui qui mènent l'alchimiste à la réalisation de la pierre philosophale, ou de l'élixir de longue vie. Comme je viens de le dire... Le grand œuvre se réalise en trois étapes. Il y a l'œuvre noire qui consiste à décomposer la matière. Donc on va travailler le métal, on va l'ouvrir pour extraire les trois principes cités avant. Mercure, soufre et sel. Donc ça c'est vraiment une étape très désagréable qui, on va décomposer cette matière. Il va y avoir des odeurs pestinentielles, il va y avoir des produits toxiques qui vont s'échapper, c'est... il va y avoir beaucoup de remise en question de l'alchimiste là-dessus, parce que c'est un travail très compliqué, fastidieux, et pas très accessible. Si une personne veut se lancer dans, dans l'alchimie et qui va commencer à essayer de fondre des métaux dans sa cheminée, il va se confronter à certains problèmes. La température n'est pas bonne, je n'arrive pas à faire fondre le métal dans mon creuset, je vais remettre en question la possibilité de de réaliser le grand œuvre, je vais laisser tomber. Donc voilà, c'est une étape assez laborieuse qui freine, qui ont freiné et qui ont fait sûrement arrêter beaucoup d'alchimistes en herbe. Et ensuite, on a l'œuvre au blanc, qui une fois qu'on a réussi à extraire et à maîtriser la décomposition de la matière, c'est-à-dire la purification, c'est-à-dire le levage de voile. On va passer à l'œuvre au blanc, qui lui consiste à purifier ces trois principes pour les recomposer. Donc, pour réassembler d'une manière complètement différente, ce mercure, ce ce soufre et ce sel. Et ensuite, on a l'œuvre rouge, l'œuvre finale, la troisième étape, que l'on appelle les noces chimiques, et de ces noces naîtra l'enfant, donc la pierre philosophale. Et si je dois donner un mode d'emploi alchimique traditionnel, et là je vais ouvrir les guillemets, et citer un exemple encore une fois d'un ouvrage alchimique. Recueillir dans une matière qui les contient une énergie double, qui est à la fois soufre et mercure. Les séparer, prendre exactement la même quantité de chacun des deux, les rassembler grâce à un médiateur qui a autant d'affinités avec l'une qu'avec l'autre, célébrer les noces chimiques, faire disparaître le marieur, de ce mariage naîtra un enfant qui est plus beau que ses deux parents, c'est la pierre philosophale. Voilà pour un exemple de, de résumé très succinct que l'on peut trouver dans un bouquin et qui résume très simplement en quelques lignes la, ré- la réalisation de la pierre philosophale. Est-ce que ça a refroidi du monde de tout ça est-ce bah, que j'ai écoute, perdu monde
0: non, moi ça m'a pas refroidi, je suis là, ne t'inquiète pas, je suis <rire> j'écoute, mais je disais, tu sais, est-ce qu'on pourrait euh, citer des, des œuvres par exemple, parce que tout ce qui est euh, les noces alchimiques, ça me fait penser à euh, Christian, euh, Christian Rosenkraut, je sais pas si tu, tu connais euh, Christian c'est, et qui a écrit euh, les, les noces alchimiques justement et dedans euh, il explique un petit peu tout ça et, et ça fait partie justement de ce fameux euh, corpus euh, bah, alchimique, hein, tous ces livres qui ont été écrits euh, sur ce domaine, il y en a tellement et puis euh, qui sont pas forcément, comme on le disait tout à l'heure, compréhensibles pour le, le, pour le commun des mortels et je trouve que c'est intéressant c'est vrai que franchement tu maîtrises à fond ton sujet, bon, moi je t'en remercie en tout cas parce que c'est vraiment super intéressant et, euh... Euh, ça,
2: ça l'est, alors désolé c'est peut-être un petit peu barbare même si j'ai j'essayais de, d'être le plus simple possible.
0: Non, mais ça va, euh, franchement, si, ça va. Hein. Si on rentre
2: dans l'alchimie, euh, je pense que si on s'y intéresse, on n'en sort pas de sitôt. Et que, peut-être qu'il faudrait d'autres vies, et d'ailleurs, on reprend euh, la question de Claude, pourquoi il faudrait pousser euh, sa vie jusqu'à 200, 300, voire plus Eh bien, peut-être pas pour aller au bout de l'œuvre alchimique, justement. Ça peut être une idée, parce qu'il ouais. y a beaucoup à dire. Il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses à dire.
1: Donc voilà, mais c'est t- un
2: aspect technique que j'ai abordé, là, euh, qui est important à savoir qui est important de survoler, mais bon voilà, on va en, on va en rester là. Et tu, si pourrais, on
1: peut... oui, tu pourrais. A... Je te coupe. Excuse-moi. Tu pourrais euh, revenir en, encore sur, sur la philosophie justement de cette pierre philosophale. Euh, voilà, de, 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 l'essence même justement de de, de, de de cette pierre.
2: Qu'est-ce que tu veux dire par là Qu'est-ce qu'elle est Qu'est-ce que
1: oui, qu'est-ce qu'elle représente, qu'est-ce que c'est voilà euh, est-ce que c'est, c'est symbolique, c'est vraiment c'est, c'est une essence vraiment. C'est autant, les que... deux,
2: c'est autant symbolique que ça peut être euh, réel, on va dire, palpable. La pierre philosophale se réalise dans les trois dans les trois règnes. Donc euh, le fameux règne végétal, euh, on ne va pas réaliser une pierre à proprement parler. Bah, C'est pas pas une pierre,
1: c'est pas matériel de toute façon. C'est
2: pas une pierre, mais là on va plus parler de. On va pas faire la même chose. On va pouvoir, euh, avec le règne végétal, réaliser des élixirs de longue vie. Oui, ça c'est la théorie. J'ai pas envie de dire si c'est vrai, si c'est pas vrai. Je pense que ça à chacun d'aller voir par lui-même. Mais théoriquement, c'est par la voie végétale que tu vas obtenir tes élixirs. C'est par la voie minérale, cependant, que tu vas réussir à obtenir la pierre. Donc le principe, ça va être vraiment, pour la voie minérale, de, de travailler sur le métal, donc pour te parler et dire les choses plus simplement, l'alchimiste, qu'est-ce qu'il va faire dans son laboratoire eh bien, Il va prendre euh, son métal, il va le mettre des bouts de métaux, hein, réduits mmh. en poudre, un petit morceau, il va les mettre dans son creuset, qui est un petit réceptacle qui accepte les grosses températures, Il va le mettre dans sa cheminée, et ben, il va faire un un feu, et il va essayer de fondre ce feu pour le purifier, parce qu'on purifie les choses par le feu. Ça, c'est une étape de l'alchimie, c'est ce qui bricole. Donc voilà, c'est l'œuvre noire, c'est la purification, la décomposition, l'ouverture des métaux. Et au fil des œuvres, le noir, le blanc, le rouge... Il va faire un mélange subtil, comme je viens de, de, de le dire, de, de métaux, de petites choses. On parle de, de marieurs qu'il faut faire disparaître, de, de noches chimiques, etc. Et de, cette, de ce mariage-là, de cette manipulation-là, va naître une pierre. Et cette pierre, c'est la pierre philosophale, et cette pierre philosophale permet de faire passer la lumière d'une manière assez rapide, c'est-à-dire plutôt que de prendre du plomb et de le purifier pour en faire de l'or, euh, au contact de cette pierre qui fait passer la lumière et j'ai envie de, dire, de rajouter la lumière christique, cette pierre servira à transformer assez rapidement un métal en or.
1: Mais cette pierre, cette pierre est-ce que cette pierre est vraiment euh, physique ah Oui, elle l'est. Elle l'est Ah oui. D'accord, donc ça veut, dire, ça veut dire, mais alors, est-ce que c'est un transmetteur Est-ce que c'est un catalyseur Est-ce que c'est qui catalyse des énergies euh, que l'on ne voit pas, qui sont des énergies cosmiques, je dirais entre guillemets euh, Est-ce qu'elle est, elle est, comment je dirais, euh, elle attire ou elle, euh, elle englobe euh, Ça se définit de quelle manière
2: de mon point de vue, parce que je pense qu'il y en a beaucoup, euh, c'est un condensé de, de lumière. C'est, un, c'est une manière de, d'appeler la, la lumière christique. De la et
1: matérialiser elle... en
2: somme. Euh, bah elle est déjà matière. C'est une pierre qui existe. Et je vais oui, oui non, mais une... je veux
1: dire que cette, cette lumière christique, qui est une énergie, qui est une vibration, c'est de la condenser en somme pour arriver à en faire une pierre.
2: Exact, on pourrait le voir peut-être, euh, si on doit l'imager, on pourrait le voir, comme une, voir loupe, comme, ça. Oui. comme une loupe qui condense les rayons du soleil pour avoir un point chaud. Mm-hmm. Si on met une loupe au soleil et puis on, on la rapproche petit à petit et on arrive à faire brûler quelque chose bah parce qu'on arrive à condenser. Ça peut être vu comme ça, oui, Une manière de voir les choses, exactement. D'accord. Et cette pierre, elle est physique et cette pierre, euh, donc elle peut transformer les choses, mais elle, elle peut aussi transformer l'humain. Et cette pierre, il est possible de l'ingérer. Ah, carrément. Oui. Mais ça, c'est un... Ça, c'est... Je pense qu'il y a beaucoup d'alchimistes qui ont... Enfin, beaucoup. Tout est relatif. Qui ont réussi à réaliser cette pierre, mais qui se sont posé la question. Quel effet elle aura sur moi Est-ce que je le fais Est-ce que je ne risque, pas... risque pas la mort On voit souvent dans les les bouquins hermétiques euh, des représentations graphiques. Et une fois qu'on sait les interpréter, on voit euh, cette fameuse ingestion de la pierre qui génère des choses euh, qui peuvent euh, refroidir. Et là, on parle de de rectification. Donc l'alchimiste, s'il ingère cette pierre, au même titre que que la pierre va purifier le le métal, l'or en or, Ben, il va purifier l'être humain en quelque chose. En quoi On dit que dans ce monde-là, ce monde matériel, on est dans une prison. Si tu ingères la pierre la première fois, tu peux sortir de la prison. Ça, tu peux le voir comme tu veux. Sortir ton âme, aller voir ailleurs. D'autres l'appellent les voyages astro, par exemple. D'accord, Bref, oui, tu, peux ça. Où, tu, peux, oui. tu peux aller mmh. voir ce qui se passe ailleurs. Ok. Bah, tu peux, tu... Certains l'ont de naissance, mais c'est une faculté. Si tu l'ingères deux fois, tu passes de l'autre côté. Tu quittes la prison, mais tu peux toujours revenir dans cette prison-là. Donc, tu passes sur un autre plan. Qu'advient-il de ton corps physique Ça, je laisse à chacun le soin d'aller expérimenter. Et par contre, si tu l'ingères la troisième fois, apparemment, de ce qui est dit dans ces fameux bouquins, tu rejoins la source, le royaume originel.
1: Donc c'est une mort euh, du corps physique, de toute façon.
2: Ah là, je pense qu'il n'y a pas de doute, oui. Il n'y
0: a pas de retour possible. Oui, là voilà, c'est ça. Il n'y a pas pas de retour, c'est sûr, en fait. hein,
2: Ah là, tu retournes là d'où tu viens. oui. Oui, voilà, d'accord. Et là où d'où tu viens, c'est pas forcément l'astral comme on le prend, comme on le croit. Ça, c'est une croyance personnelle. On pourrait sûrement peut-être en discuter plus tard. Mais, euh, mais je pense que là, tu reviens au royaume, le vrai.
1: Mais que le, pour... le, les peut-être royaumes, donc tu crois qu'il y a un seul et unique royaume ou c'est plutôt en fonction justement mmh. des vibrations de chacun, de l'évolution de chacun et...
2: En alchimie, on considère qu'il y a dix mondes. C'est, c'est vrai qu'il y en a plusieurs sous différentes vibrations. Tu vois. Je parlais tout à l'heure de la fameuse roue ce qui, ce qui paraît réel ou ce qui ne paraît pas en fonction de, de la vitesse, en enfin fonction de l'intensité en fonction de la fréquence, oui. je pense qu'il y a ces dix mondes-là qui vibrent à une fréquence différente. Donc on a le bas astral, on a notre monde, on a le, le, l'astral, le
1: haut astral et d'autres mondes encore. D'accord. Et le royaume. Mais est-ce que c'est vraiment le but Parce que je me suis toujours posé la question et j'en avais discuté avec des initiés. Est-ce que c'est vraiment le but Le but de de retourner dans ce royaume Ou est-ce qu'il y a encore d'autres chemins à parcourir au-delà du royaume, justement
2: Alors, le but, euh, il dépend de tes motivations. Il y en a qui vont peut-être s'arrêter à la production de l'or. Il y en a d'autres qui vont peut-être voir autre chose. Et il y en a peut-être d'autres qui voudront aller rejoindre le divin une bonne fois pour toutes. Euh... Pour moi, qui, qui qui vais plus loin, qui ne reste pas enfermé dans une philosophie en particulier, même si je me base beaucoup sur l'alchimie pour comprendre l'univers, et ça, euh, j'ai, j'ai, j'hésite <rire> j'hésitais à en parler. mais euh, bon, Parce que c'est très pointu et que ça nécessite un approfondissement euh, assez long. Mais pour moi, le, l'objectif ultime, oui, ça serait ça. Et c'est ce que tu viens de dire, c'est très juste. Pour moi, ça serait la dissolution complète de ce monde. Et un retour, retour une bonne fois pour toutes, au royaume originel. Euh, Parce que je considère que, selon ce que je crois, la création de ce monde-là ne ne s'est pas créée par les personnes que l'on croit. C'est un... On est dans une sorte d'impasse.
1: Dans une matrice, je considère ça un peu comme on est une dans, matrice.
2: Exactement, c'est un terme que j'emploie pas trop souvent, mais oui, c'est ça, c'est une matrice.
1: Mm.
2: On est dans une matrice, euh, on est dans un cycle infernal, on se un retrouve prisonnier, là, oui, oui, on ouais. se retrouve prisonnier d'un, mm. de quelque chose. Je suis assez chose. d'accord avec toi. Ouais. Mm. Et du coup, euh, l'alchimie, pour moi, le but ultime serait de... Bah, comme, le, le, comme l'alchimiste dissout tout, fait passer la lumière, bah oui. Donc le, l'objectif ultime, c'est la disparition de tout. Donc dans un premier temps, bah, on se fait dissoudre soi-même, et ensuite, euh, ensuite qui même me suivent, j'ai envie de tenir Et c'est là, où on doit tous euh, faire un travail sur, sur nos égos, sur nos, notre évolution, sur tout ça, tout ça, ça a un, un but réel. C'est pas, c'est pas juste un cycle infernal de réincarnation et d'évolution. Ça, c'est d'un truc new age auquel je ne crois pas du tout. J'ai jamais cru que le principe de tout ça et la finalité c'était la, la réincarnation, pour évoluer, moi je pense qu'on est bloqué dans un cycle infernal qu'il faut en sortir. Ça n'a aucun sens de revenir sans mémoire, sans rien, sans but. Et je pense que notre créateur... le Est-ce
1: que, est-ce que c'est de revenir sans but euh, Tu crois qu'on revient sans but est-ce que, Sans mémoire, oui, parce que c'est le, l'incarnation a tendance à lisser justement et à nous a, à rendre amnésiques par rapport à ce que l'on est réellement. Euh, mais est-ce qu'on est-ce n'apprend qu'on, pas quand même malgré tout Parce que c'est quand même un champ d'expérience. L'âme apprend.
2: L'âme qui provient du royaume originel apprend il n'y a aucune certitude là-dessus. Oui. Par contre, qu'elle soit condamnée à revenir dans un corps étranger à chaque fois pour repartir à zéro et pour se retrouver dans le même merdier, excusez-moi du terme, <rire> j'ai un doute, j'ai un gros doute sur, la, 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 ouais, sur, euh, sur le but de la manœuvre. Et je pense que le vrai créateur, du moins celui qu'on croit être le nôtre, euh, notre père, si on doit voir les choses ainsi, n'aurait pas créé les choses comme ça pour nous.
1: Est-ce qu'il ne nous laisse pas libres aussi par rapport à ça C'est-à-dire, est-ce que ce n'est pas nous, justement, qui nous sommes enfermés dans ce cycle infernal euh, peut-être Non, parce l'en... qu'à ce moment-là, on
2: pourrait peut-être en sortir. Je penses. pense pas. Moi, je pense que l'astral, comme il est défini, tu sais, la fameuse lumière euh, au bout du tunnel.
1: Oui, oui, quand, lors des EMI, euh, par exemple. Euh,
2: voilà, je pense qu'au moment où tu rejo- re- rejoins ce, ce, ce paradis-là, je pense que c'est un faux paradis. Tu sais c'est, c'est, très, c'est, c'est très hiérarchisé. C'est pas normal. Encore une fois, on tombe dans. On est encadré par, par ce qu'on appelle des, des anges, des archanges. Il voilà, y a un travail qui continue. On te force à encore travailler, évoluer, penser à ta prochaine incarnation. Elle est où ta liberté dans tout ça Quoi le but encore une
1: fois mais c'est pareil, ces archanges, comme tu dis, ces archanges, ces anges, etc., ça peut être des, des, des énergies, des entités qui se manifestent de cette façon-là, parce que nous croyons à cela.
2: Exactement, ça c'est une perception, encore une fois. C'est pour ça voilà. que j'a- j'aime beaucoup le monde de la médiumnité, les médiums, mais euh, je serais plutôt prudent de dire, attention, on ne sait pas à qui on parle, et même si eux ont tendance à se dire, oui, mais je les vois, oui, mais je sais à qui je parle, c'est mon guide, c'est l'archange, machin truc, oui, mais attention. Il faut se méfier. Oui, mais parce c'est que les vérités oui, oui. sont dites, qu'il faut faire... Pas ce qu'il y a On ne sait pas. Mm-mm.
1: Mm-mm.
0: Bah, en fait, on dit ange, archange, parce qu'il faut bien des repères. En fait, on nous a toujours appris que les êtres supérieurs, c'était des anges ou des archanges, par exemple, et qu'on avait un guide. Tu vois Donc, je pense que c'est ça aussi. Il faut bien des repères à l'être humain, finalement
2: ça c'est, c'est ce qu'on t'a expliqué oui. après dans le christianisme on t'a expliqué quelque chose chez les musulmans on t'a expliqué autre chose et puis dans l'ésotérisme et le new age on va donner une autre explication d'autres raisons maintenant je pense qu'il faut encore une fois et j'en reviens toujours au même remonter à la source et s'intéresser vraiment au pourquoi du comment avec toujours cet esprit de logique parce qu'il y a une logique derrière tout ça et si on pense logique Et ce n'est pas parce qu'on touche au divin que la logique serait forcément différente de la nôtre. Donc, il faut prendre beaucoup de recul, s'intéresser à beaucoup de sujets, et puis essayer de de comprendre les choses. Et bon, en tout cas, moi, de mes expériences, de mes recherches, il y a beaucoup de choses qui ne m'ont pas convaincu. Aujourd'hui, je cherche encore, mais il y a des choses qui paraissent un peu plus sûres, et ce, ce que je vous raconte là me paraît être la chose la plus probable.
0: Je peux me tromper d'accord euh, en fait il y aurait des je, questions je, mais... je repars sur,
2: l'al- sur l'alchimie je refais un, oui. un crochet là dessus pour dire que tout ce que je vous dis euh, je l'expérimente à travers de l'alchimie l'alchimie m'aide à comprendre l'univers donc m'aide à comprendre les... les autres mondes m'aide à comprendre la matière, le pourquoi du comment etc donc euh, voilà c'est, c'est pas juste un jeu où on transforme de l'or c'est, c'est vraiment une quête vers encore une fois la vérité
0: mais c'est quoi les dix mondes dont tu parlais tout à l'heure là Est-ce que tu pourrais nous en parler un peu ou non Les il y a fameux Grossièrement. Mondes. Oui, grossièrement,
2: euh, Il ouais. y, y, y a des mondes auxquels, bon, euh, j'y suis pas allé, hein, donc je vais pas faire le, le, le mec qui, qui sait tout. Je <rire> suis pas allé voir. Mais euh, en regroupant toutes les informations, il y a bien une dizaine de mondes. Il y en a bien sept accessibles, on va dire, euh, et presque accessibles à l'humain. Et si on doit... Euh, en parler, on va dire qu'il y a un premier monde qui est vraiment obscur, qui est vraiment proche de ce qu'on pourrait appeler l'enfer. Au-dessus de ça, il peut y avoir ce qu'on appelle le bas astral, c'est-à-dire les, les fameuses âmes errantes, un autre plan vibratoire vraiment très bas et vraiment très, très mauvais. Euh, nous, on, on nous considère euh, habitants du troisième monde. Et je pense que c'est important de, de pouvoir se situer là-dedans, l'humain serait, l'humain serait dans le troisième, le, l'astral serait dans bah, le quatrième et ainsi de suite, on va monter après il y a le, l'astral, le haut astral, d'autres royaumes euh, qui seraient euh, réservés aux anges, aux archanges, et ce qu'ils sont réellement ça, c'est un autre débat, et enfin, euh, ce, le monde, on va dire le dixième, qui englobe tous les autres comme un oignon, c'est, euh, c'est le royaume, c'est le, le royaume originel. Voilà si je peux parler des, des mondes assez, d'une manière assez succincte.
1: D'accord, oui, ça nous donne... Euh, enfin, disons... Ça rejoint aussi certaines, certains parallèles ben de ce que vivent aussi certains médiums. Euh, voilà. bah, oui, oui. Ça, il
2: faut vraiment prendre les, les, les informations un peu partout, ne pas ouais. bah justement c'est... mettre son ego de côté et dire bon, allez, je prends l'info, je la mets à droite et un jour elle me servira. Donc, bah, parce que, que ce que tu dis là, médiums, ça, m- ça, m- que ça me DHL, fait penser à l'échelle
0: spirituelle. Euh...
2: Voilà,
1: puis on se fait ah, sa porte. opinion Et hein, ensuite, ouais. on ouais.
2: se fait sa compote, ouais. on se fait sa mixture et puis on, voilà, on se fait ses idées. Mais dans tous les cas, moi je pense que toujours pour défendre l'alchimie, il n'y a pas de mystère. Arrêtez de, de, de lire des bouquins et de croire. Arrêtez de, de, de savoir les choses, mais il faut connaître, donc il faut expérimenter.
0: Bah, après, c'est vrai, tu as raison, mais pour connaître, il faut savoir, il faut quand même s'informer, il faut apprendre, il oui, faut oui, lire. Ça, oui, oui, c'est, c'est pas important, important,
2: important aussi. que Tu sais, ça me fait penser lit, aux
0: médiums. Il faut y en a plein des médiums. La qui formation, la stocker. Oui
2: et être assez humble pour au final peut-être euh, avoir une conclusion moi tu sais ça fait, ça fait peut-être plus d'une dizaine d'années que je suis, je suis à fond là-dedans D'accord. Sur, sur divers sujets euh, j'ai jamais émis une hypothèse euh, sur quoi que ce soit et je me suis toujours dit je sais pas et encore, alors, euh, enfin, encore aujourd'hui je me dis bon voilà j'ai une théorie qui me semble tenir la route qui me semble toujours une fois, encore une fois logique oui Mais ce n'est peut-être pas encore la vérité absolue, on ne sait pas. Pour rester humble.
0: Oui, c'est ça, non mais ça c'est vrai, t'as raison, c'est important, oui. Oui, oui, c'est vrai. Moi j'attends
2: toujours la réponse sur les réincarnations, sur le but de tout ça. Il y a plein de théories sûrement là-dessus, mais elles ne me convainquent pas. Après il y a plusieurs raisons à tout ça, mais bon, euh, ça, ça nécessite encore une émission tout ça.
0: Bah écoute, il y en aura d'autres. Hein. En tout cas, si vous voulez, on fait une petite pause. Là, ça fait un petit bout de temps qu'on discute. Donc, si vous voulez, on fait une petite pause musicale. Là, et puis, on revient juste après. Si ça vous va, en tout cas, euh, on peut faire ça. Formé. Ça va C'est bon Impeccable. Allez, à tout de suite. Entrez dans la sérénité et la paix. La paix, la paix, la paix.
1: Bienvenue sur la radio du Ventus.
0: Re-coucou à tous, j'espère que vous allez bien, que vous passez une bonne soirée en notre compagnie et oui on parle toujours d'alchimie, c'est un vaste sujet, c'est vraiment hyper intéressant mais c'est vrai que c'est pas un sujet qui est donné à tout le monde comme ça au premier abord de comprendre donc on est toujours avec Greg, re-coucou Greg Et salut à tous, voilà, toujours j'espère avec que Claude. je ne vous ai pas perdu parce que c'est très intense, c'est condensé oui, c'est condensé. Bah oui, mais justement, si c'était pas condensé, alors ça, on en a. Hey, tu sais qu'on pourrait en faire plusieurs émissions, je pense. Hein, à mon avis, il euh, y a tellement de choses à te dire.
2: Oui. <rire> non, non c'est mais vrai. c'est sûr. C'est Même vrai, si hein. je pense que qu'il vaudrait mieux que les auditeurs se mettent au creuset et au fourneau. Ah oui, ah c'est pas faux. Ouais, c'est vrai. C'est, c'est vrai. plus utile au final. T'as raison. Ouais. Plutôt que de se faire rabâcher des informations, au final, <rire> oui, bon, pour sûr. avoir une connaissance euh, à peu près approximative du, du sujet, et ne ouais, pas passer à l'action. Parce qu'au final, le, le but, c'est de bah, donner un, peut-être un petit peu envie. Même, c'est, c'est
1: d'expérimenter. <rire> hein. Oui,
2: expérimenter,
0: oui. Mais bon, connaître un minimum, voilà, comme je si dis toujours. Si jamais parce l'alchimie
2: que... est une voie qui, qui peut vous correspondre, voilà, il faut, faut y aller. Je sais pas la boîte, mais ben au moins vous aurez essayé mais...
0: Oui voilà c'est ça. Après chacun sa voix initiatique hein comme on disait peut-être de l'alchimie et autre chose mais si c'est l'alchimie bah pourquoi pas justement si tu as pu euh, bah, donner envie à certaines personnes d'expérimenter je trouve ça génial vraiment parce que D'ailleurs, moi je trouve ça mystérieux je t'aime.
2: Euh, parce ouais, on Tu parce on en parlait au tout début mais euh, l'alchimie est l'ancêtre de de la chimie on va dire. Et euh, la partie forte de l'alchimie c'est que et la différence fondamentale entre, entre la chimie, c'est que par exemple, je vous ai parlé du, de faire fondre du métal pour, le le pour, le, pour les purifier.
0: Euh,
2: on, peut le, on peut le faire d'une manière industrielle. On peut aller dans une fonderie, balancer du métal euh, et, et le faire fondre et on se dit, bon, on fait de l'alchimie. Euh, non, c'est plus subtil que ça. Euh, l'alchimie, ça sera vraiment euh, une manière et une approche très, très, très romantique. Euh, des choses. Donc on ne va pas l'aborder d'une manière industrielle, euh, on ne va pas acheter un four euh, électrique ou à gaz, euh, encore que c'est possible, mais je, je, là je parle de romantisme, si on respecte la tradition hermétique, euh, on va préparer sa cheminée, on va préparer euh, son feu, son foyer, parce que d'abord on prépare un, un foyer pour son feu, des petites branches, des petites braises, etc., pour accueillir le creuset, il y a une une démarche, c'est un peu comme certains qui qui font le rituel du thé, Ben là c'est peut-être un petit peu pareil, c'est comme un rituel, on prend soin de mettre une belle intention dans ce qu'on va faire, Ben, pour y arriver, pour être dans le vrai, donc oui on peut le faire au four à gaz, mais il va nous manquer quelque chose, il va nous manquer l'intention de bien faire les choses. Et euh, la différence aussi, c'est que l'expérimentateur aura une place dans l'expérience. C'est-à-dire que l'expérience ne va pas dépendre comme en chimie d'une expérience qui est reproductible par tous et n'importe qui. Voilà, pour un peu que tu mélanges les mêmes quantités de liquide euh, il va se passer exactement la même chose et on aura exactement les, les valeurs attendues. La grande différence, donc, c'est que bah, cet expérimentateur, nous, l'alchimiste, a une place dans l'expérience. Et de l'expérience, de l'alchimiste va dépendre l'expérience. Et pour vous donner un exemple de de ce que je raconte, euh, c'est une recette de cuisine. Prenez deux personnes. Euh, Vous leur mettez euh, exactement les mêmes ingrédients sur la table, séparés en deux, avec les mêmes fours, les mêmes couteaux, etc. Les mêmes quantités et vous leur dites à la lettre de réaliser une recette de cuisine. Et ben il ne va pas forcément sortir la même chose. La recette n'aura peut-être pas forcément le même goût. Tout ça pour dire qu'il y aura ce petit plus de l'expérimentateur qui va faire que. Qu'est-ce qui va faire que le métal va fondre Bah, c'est l'intention que va mettre euh, l'alchimiste dedans. Parce qu'on va me dire, oui, mais attendez, là, là, vous me dites, euh, fondre du métal dans une cheminée. C'est-à-dire que pour fondre du métal, en gros, il faut monter à 1500, 1600, 1700 degrés. Mais qu'avec un feu de cheminée, c'est tout bonnement pas possible. Mais euh, pas possible n'est pas alchimiste, déjà. Et déjà, si on ne croit pas à ça, c'est peut-être une bonne manière de de mettre le pied à l'étrier, C'est d'inviter les gens à essayer de de prendre un creuset, un petit peu de de métal, de matière première, on va dire, et d'essayer de la fondre. Qu'est-ce que va faire l'alchimiste de plus que que le chimiste qui ne va pas arriver à faire fondre son métal dans une cheminée Eh bien, il va, par exemple, invoquer des élémentaux. Et on pensera à la salamandre, qui qui est le petit serpent d'émeraude, appelé le serpent d'émeraude qui se manifestera par une petite flamme verte au cœur de votre foyer. Et ça, c'est un signe des élémentaux pour dire que bah, le foyer convient à la salamandre et qui va venir t'aider pour faire monter la température. Ça paraît improbable. Mais ça fait partie de, de la magie non, non, mais de c'est,
0: c'est intéressant, je trouve, parce que moi, moi, les élémentaux, ça m'intéresse. Juste par rapport à ce que tu disais avant, là, c'est marrant, parce que bon, tu parlais de la langue des oiseaux et puis euh, du, des, des, des formules. On dit toujours que pour, euh, pour faire fondre un homme, fondre, hein, donc en alchimie, pour faire fondre un homme, une femme peut le faire fondre par sa cuisine, justement le fait de réaliser certains plats bien spécifiques, euh, euh, et, ah, qui c'est n'auront c'est pas le même goût c'est chez elles. Ça tu parles de hommes parleurs, hein. Hein <rire> <rire> Ben oui, c'est pas pour rien qu'on dit ça en fait. Hein. Ça se pourrait.
2: Bah, tu sais que oui, il y, y a sûrement une action, enfin euh, sûrement, très probablement une action alchimique entre deux personnes, d'autant plus oui. si elles amoureuses.
0: Oui, oui, oui. Il oui. se passe
2: quelque chose. Là, c'est de l'ordre, euh, c'est de l'ordre du règne animal, très certainement.
0: Ouais, je pense. Oui, c'est ça. Oui, parce que quand tu parlais des recettes et de donner la même quantité à deux personnes, c'est vrai que ça aura pas le même goût. Donc c'est ça qui est intéressant justement. Euh, bah, selon ce qu'il
2: les... fait. Bon, alors il y a l'expérience. Oui, si tu mets un grand chef étoilé. Si tu ah mets bah bien sûr, qui, oui. Même s'il réalise la même chose. Il mmh, n'y aura pas que ça. Il y a quoi. quand même euh,
0: le petit la, le petit truc. Oui, il y a le petit plus quand même, c'est ça.
2: Et c'est ce qui ça, fait c'est vrai. justement que l'or ne sera pas oui. forcément réalisable, comme oui, la bombe atomique ne sera pas forcément réalisable, c'est parce que
0: oui, oui y a oui. ce petit truc par contre tu parlais des élémentaux Le le petit truc magique ou la magie oui, euh, voilà, exactement, c'est ça, c'est, c'est ça. Je suis d'accord. Alors, avec ça. On parle ouais, bien d'âme. Oui, oui,
2: d'âme. on parle, oui, oui, bien, on parle de, bien de, de ce l'âme, petit c'est ça. D'âme supplémentaire qui est l'âme qui vient se mêler à ce que tu es en train de faire dans ta cheminée. Oui,
0: oui, oui. Mais alors, tu parlais des élémentsaux là, donc des salamandres. Bon, qu'est-ce que les alchimistes pensent de ces fameux élémentaux Donc, tu en as parlé un petit peu. Les salamandres. Bon, Claude, tu sais où je veux en venir Les lutins.
1: Oui, bien sûr.
0: <rire> bon, c'était une question ah, de Flo. C'est Flo, quoi, hein. c'est non, c'est Flo tout qui tout m'a demandé de poser la question. Alors, oui, voilà, c'est pour ça. Donc Flo me demande ce que ouais, tu penses bon, des lutins en, en tant qu'alchimiste, je voilà. Tu
2: sais, l'alchimiste est vraiment en adéquation et en symbiose parfaite avec la nature. Donc, euh, oui, alors ils existent maintenant. Euh, maintenant, sous quelle forme
1: Voilà, c'est que son, c'est elle, une, c'est, ça peut être une énergie. Hein, tout pour coup, moi, c'est... les
2: élémentaux, c'est avant tout une énergie. Oui, c'est une énergie, ouais, ouais, je suis les d'accord. Les énergies, oui. si elles sont assez puissantes, peuvent se matérialiser. Oui, mais fantôme. ils existent fantômes, pour ils sont toi. partout c'est c'est pas la peine de préciser qu'il y a des âmes dans tous les sens, que tu n'es jamais seul chez toi, que, etc. Parce que, parce que la, la, cette vibration différente fait que l'âme est de l'autre côté, tu la vois pas. C'est comme, une, c'est comme une musique à la radio. Si tu n'as pas un récepteur, comme un poste de radio et que tu mets pas le truc oui. sur la bonne fréquence, euh, tu n'entends pas la musique, pourtant elle est là. Mmh. Mmh. C'est la même chose. Donc les élémentaux sont là, même titre que les fantômes sont là, mais les les re- âmes, les spectres, on les appelle comme on veut. Et ceux qui sont suffisamment puissants arrivent à interagir avec la matière. Je oui, et puis il faut les, faut les ressentir. le sont suffisamment pour avoir une influence et, avoir, et apparaître.
0: Mm-hmm. So, comme quelle tu forme dis.
2: maintenant Peut-être que ben, les lutins que tu dis, ce sont des gnomes, c'est des, des élémentaux de la Terre
0: oui 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 mais c'est vrai mais de toute façon moi je trouve qu'on les ressent quand même Enfin, après comme tu le dis il faut que le canal soit là aussi je veux dire qu'on ait des ressentis qu'on soit bien euh, comment dirais-je comme un poste de radio voilà c'est ça sur la même longueur d'onde quoi Je sais quand tu vas te balader dans la nature que ce soit dans la forêt ou autre il y a des choses que tu ressens enfin moi personnellement en tout cas ça me fait j'explique pas forcément je dis pas hein, j'explique pas tout mais qu'on ressente des énergies des présences des enfin voilà tu vois ce que je veux dire des, des formes de, de, des perceptions autres quoi ouais, voilà
2: on n'est on est jamais seul dans une forêt, ça c'est vrai.
0: Ah bah c'est certain, oui, oui, oui. Donc il y a les lutines oui, ils sont bien là, c'est ça alors
2: ouais, Il y a les élémentaires, <rire> oui. Il y a les élémentaires, ils, ouais. ils sont là. Oui, oui.
1: Euh, oui.
2: Ouais. D'accord. Donc, aussi une précision pour, par rapport à ce que, à ce que l'alchimiste euh, transmet et joue avec cette matière. On va prendre un exemple. On va prendre un exemple d'un, d'un métal pur à 100%. Donc on, on achète un métal qui est certifié pur à 100%. On, on parle souvent d'antimoine, quand on, de, matière, de matière première pour les alchimistes. Et donc on prend cette matière-là, pure, on la met dans un creuset, on la fait fondre. Donc avec cette fameuse intention alchimique de, de purifier ce métal-là. On va le fondre, on va le couler, et on va s'apercevoir qu'il y a des scories. Alors, les scories, c'est, euh, c'est des substances terreuses ou pierreuses vitrifiées, mais en gros, c'est, euh, c'est des impuretés. Donc on prend un métal pur, on le fond, on essaye de le purifier, et en même temps, l'alchimiste se purifie, enfin, il se purifie en même temps qu'il purifie la matière, hein, c'est le principe de la voie, il va s'apercevoir qu'il y a des scories dans, euh, dans son rendu final. Comment ça se fait et ben c'est toujours pareil. Si l'alchimiste n'est pas aligné, s'il n'est pas rectifié, il va engendrer des scories dans son, euh, dans son œuvre. Et c'est là qu'on voit à quel point nous avons une influence très certaine sur, sur, notre, sur la matière, sur ce qu'on est en train de bricoler, entre guillemets. Et ça aussi, Mais c'est Tu sais
1: extraits. que tu, tu oui, rejoins bah. un petit peu le... Euh, certaines, certaines recherches physiques, justement, euh, euh, à ce moment-là, comme la, 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 la physique quantique, justement, où ils, ils se sont aperçus, ils s'aperçoivent qu'en pratiquant cette, certaines expériences, euh, ils se sont aperçus qu'elles étaient fausses parce que l'être humain arrivait à influencer l'expérience
2: tout à fait le pouvoir de l'intention exactement oui c'est la physique Voilà, quantique, le la pouvoir fa... de l'intention projection... le médium oui oui le pouvoir de oui, la,
1: la projection l'intention. des
2: particules c'était ça une expérience enfin mmh. je me rappelle une expérience là-dessus projection de particules avec euh, différentes personnes qui qui, qui, bah, qui projettent des particules et euh, en fonction de, de la personne elles, elles prennent une direction différente ou alors un robot qui est censé euh, se, se balader euh, de manière aléatoire sur un, sur un plateau Ben, Le fait de penser euh, qu'il aille dans le coin supérieur gauche ben, fait euh, qu'instinctivement, au niveau statistique, il aura plus de chances de se balader euh, sur le coin supérieur gauche. C'est l'influence de la pensée, l'influence de l'expérimentateur sur euh, ben, l'expérience. Donc oui, j'y crois, bien, bien évidemment c'est de la physique quantique, de, de l'alchimie, peu importe le nom qu'on, qu'on nomme, mais en tout cas, bah là, oui, c'est là. Ça
1: se rejoint, de toute façon. Tout là. se rejoint. Absolument.
2: Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre Parce que ça fait longtemps que je parle. Si vous voulez aller plus loin, on peut voir deux, trois choses, mais je pense qu'on a déjà... Non, terme... je pense
1: qu'on a déjà, oui, on a déjà pas mal... Euh...
0: Il y a pas mal de choses. Alors, j'ai des questions, par contre, si tu veux bien. Alors que je te dise euh, donc qu'est-ce que sont tes croyances à la base euh, aucune aucune donc
1: <rire> ça c'est une, c'est une ça réponse, réponse claire <rire> au moins il n'y a pas de
0: souci comme, bah,
2: comme je vous l'ai dit je remets toujours tout en question et comme il n'y a jamais rien qui arrive à me convaincre D'accord. Euh, bah, je remets tout en question après euh, pour vous donner historiquement euh, je viens euh, j'ai des origines donc euh, oui Il y a eu le bouddhisme qui a pu influencer ma vie, il y a eu le christianisme qui a pu l'influencer un petit peu aussi. Il y a le fait d'avoir été confronté très jeune à des phénomènes paranormaux qui a remis beaucoup de choses, qui a remué beaucoup de choses et qui a changé beaucoup de choses. Mais voilà, donc ça m'a permis de mettre un pied à l'étrier de de ce monde qui est est merveilleux et qui n'est pas si simple, que j'appelle moi la réalité non ordinaire. C'est parce qu'on est dans une réalité, mais elle n'est vraiment pas du tout ordinaire. Et je me suis affranchi de toutes les idées qui ne me plaisaient pas. Donc non, euh, je n'ai pas de croyance à la base. Je crois ce, ce, en quoi, ce que j'expérimente, on va dire. Ce que je crois juste.
1: D'accord.
0: Oui, 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 je comprends.
1: Mais qui te concerne aussi... Euh, je veux dire que la, la, quelqu'un qui va pratiquer un petit peu ta, l'art de, de l'alchimie n'aura pas obligatoirement le même type de, de ressenti, d'expérience... Bien, non, bien sûr que non. Après, oui, il y a autant voilà, c'est, c'est vraiment de manière de la, de la décrire est, que d'alchimiste. Voilà, C'est vraiment quelque chose qui... Après,
2: euh, je, je ne me définis pas quoi. forcément comme un alchimiste non plus. Hein. Je vous en parle parce que je m'y intéresse très fortement. Et Ils c'est autres, un ça domaine... Te sert, euh, ça
1: te sert de point d'appui pour, euh, pour évoluer. Quoi, c'est
2: ça. un point d'appui très important. Oui, oui ouais, voilà, et, c'est important. C'est oui, une oui. quête parallèle aussi. C'est-à-dire que je ne pense pas que j'abandonnerai euh, l'alchimie. C'est... Il y a, c'est, c'est c'est une quête bien trop longue vaste et riche pour te dire que tu vas arrêter. Oui. tu peux la mettre en pause, tu peux mais
1: elle t'accompagne. C'est quelque chose qui est en toi quoi pratiquement. Voilà, c'est ça. Mmh.
0: Mmh. Okay. — Alors, d'autres questions. Est-ce que tu pourrais nous parler de l'alchimie de l'esprit C'est-à-dire euh, ce qu'on appelle en alchimie euh, le vieil homme et le nouvel homme. Tu sais, pas l'alchimie euh, par rapport à la matière, mais l'alchimie par rapport à, à la morale, par exemple, à la spiritualité, au progrès, euh, que ce soit au, au progrès de l'individu en tant que tel. Tu vois ce que je veux dire C'est-à-dire pas te transmuter euh, le, la, le métal en or, par exemple, ou ce qu'on veut mais de transmuter nous, ce que nous sommes, le vieil homme, donc avec nos défauts, nos imperfections, euh, en, en, en évoluant et avec les qualités que nous, nous faisons donc, pour nous, nous parfaire. quoi. Est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, c'est toute la partie... Euh... Oui, spirituelle, bon, j'en ai un petit peu parlé, mais ce qu'on peut retenir surtout, C'est que l'alchimie te mène, par rapport aux expériences que tu vas mener sur la matière, va t'amener à te transformer. Et comme je l'ai déjà dit, euh, tu vas te confronter à beaucoup de choses, à beaucoup de difficultés. On va dire, euh, dans un premier temps, euh, bah, la première difficulté, si tu commences à zéro, bah, c'est de faire le le chemin, l'initiation Saint-Jacques-de-Compostelle qui est déjà une grosse difficulté qui va remettre beaucoup de choses en question dans ta vie qui va très certainement te faire changer. Et ensuite, le travail de la matière qui va lui aussi te faire changer au travers de toutes les difficultés et de, tout... de toutes les difficultés, oui, parce que tu ne vas pas forcément arriver à tout réaliser du premier coup. Il ne faut pas croire que parce que tu te crois bon, tu penses que tu t'es débarrassé de ton ego que tu penses que tu es une super belle personne, que tu vas réaliser la pierre philosophale en deux semaines. Euh, c'est un processus qui peut être très long, et il faut, euh, il faut vraiment persévérer pour euh, pour y arriver. Donc, euh, je parlais du feu et ne pas arriver à, à faire fondre le feu, ne pas arriver à invoquer une salamandre. Parce que oui, tu, comme je te disais, tu peux faire du feu. Euh, tu peux prendre un four à gaz et envoyer charbon euh, plein gaz et faire fondre ce que tu veux. Mais au final, tu vas pas, tu vas pas ouvrir la matière comme tu devrais. Donc déjà, ça, il faudra que tu le remettes en question.
1: Donc, tu le remettes si en on... question si on prend l'exemple si de, 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 de faire fondre par, euh, par du gaz, par exemple, euh, c'est sûr que tu ne tu, tu vas pas avoir euh, les énergies qui, qui englobent c'est, un feu de bois. Ce n'est pas mille ça, mille mille c'est que tu, tu, n'auras, tu n'auras pas
2: le côté romantique. Je n'ai pas dit que c'était impossible. Je pense qu'à un moment donné, de toute façon, si tu utilises ces méthodes un peu brutes, euh, tu vas Ça, être ça fonctionnera euh, aussi. Non, je pas pas pense pas que forcément. ça peut fonctionner. Je pense que ça peut fonctionner.
1: Oui à voir,
2: à, à tester mais franchement ce c'est que plus... j'aime de l'alchimie moi c'est ce côté romantique c'est, oui, oui, voilà. c'est... Ah, oui. Oui, c'est oui. aussi bête mais quand je fais mon café dans ma cafetière mocha euh, pour moi c'est tout un rituel je respecte ce moment, je verse mon petit café je fais mes petites dosettes, je ne le mets pas à l'arrache euh, je prends ma petite eau distillée que je verse, je mets la bonne quantité <rire> tu vois. non mais euh, c'est, c'est un peu pareil, je suis méticuleux là dessus parce que voilà, pour moi boire le café c'est... j'essaie de, de modérer hein, le café parce qu'il bon, ne faut pas trop en boire non plus mais, mais, euh, c'est une c'est forme c'est de un rituel moment que, c'est un, moment bah, c'est un rituel est, oui, oui. il y en a c'est le café, temps temps, euh, hein, il y en a c'est, c'est le, le calva chacun café, son
0: truc euh,
2: donc voilà je le prends au sérieux la chose mais quand on fait de l'alchimie je pense que il faut prendre la chose au sérieux
0: oui oui c'est, bah c'est sûr c'est important c'est vrai c'est vrai alors, euh, je voulais savoir aussi, qu'est-ce que tu entends par euh, l'alchimie christique Tu parlais de ça tout à l'heure. La lumière, euh, l'alchimie christique. Enfin, est-ce que tu peux nous en parler un la peu lumière. plus La lumière, euh, oui,
2: parce qu'en fait, euh, le principe alchimique, c'est bon, de dissiper ses émotions et de trouver euh, l'unité, de trouver le, le repos, la plénitude, certes. Mais c'est aussi, ça passe par euh, se dépouiller, de se, s'enlever de ses, ses voiles, de cette fameuse lumière christique. Et pour moi, cette fameuse lumière christique provient du soleil et des astres. Et pour moi, cette lumière-là, c'est une lumière divine. C'est la lumière qui provient du royaume originel.
0: Donc, aller de l'ombre à la lumière, en gros, c'est ça On est
2: d'accord que si la création, comme on en a parlé tout à l'heure, enfin, n'existe pas, le, enfin, le, le modèle darwinien d'évolution n'existe pas, on peut penser que le soleil n'est pas une boule de feu qui se trouve à à des milliards de kilomètres, et qu'il a été mis en place à un endroit précis, pour une fonction précise, par le grand créateur. Et c'est de cette lumière que tu tu, tu dois te nourrir. Donc, euh, L'idée c'est d'enlever ses voiles, d'enlever ses peaux, pour que toi tu reçoives cette lumière, que tu sois connecté avec le divin. C'est ça que j'appelle lumière christique. C'est pas que de la lumière du soleil. C'est vraiment euh, philosophiquement parlant, peut-être un peu plus loin que ça plus poussé. C'est une... oui, je, c'est tu... je vais te donner un exemple euh, d'une expérience. Hmm, souvent, dans les recettes alchimiques, euh, de la voie végétale, entre autres, on, on dit, il faut que tu euh, récupères de la rosée du matin. Alors c'est très romantique, encore une fois. Ah oh, tiens, donc pourquoi la rosée du matin Il faut que je me lève de, de bonheur pour aller chercher, récolter mon eau. D'ailleurs, pourquoi on dit bonheur Parce que c'est à la bonne heure c'est à l'heure qu'il faut, c'est à l'heure où l'esprit est encore dans la matière donc dans l'eau qu'on vient chercher donc on va se lever de bonheur, on va récolter notre rosée mais qu'est-ce qui fait que la rosée est chargée de l'esprit, qu'est-ce qui ramène l'esprit qu'est-ce qu'elle a vécu cette eau pendant la nuit qui fait qu'il faut vite aller avant que les rayons du soleil n'arrivent et bien c'est l'influence de la lune la lune a une influence sur cette fameuse eau qui va la transformer on va pas rentrer dans les détails mais tu ne parviendras Jamais à réaliser ou à finaliser une expérience si tu n'utilises pas la rosée du matin. Tu auras beau prendre l'eau distillée la plus pure que tu veux, tu n'y arriveras pas. Donc, euh, donc il y a une influence très certaine de la Lune, et il y a une influence très certaine du soleil sur les expérimentations, sur la matière et sur l'humain. Donc le soleil, c'est pas juste une boule de feu qui, qui, qui projette de la chaleur, c'est c'est une lumière christique. J'aime l'appeler comme ça, christique euh, du, du Christ,
1: mais c'est une lumière divine. Que ça D'accord, donc. Ok. Oui, oui. <rire>
0: oui, je comprends. Bah, toute façon, comme on dit, on a tous une part d'ombre en nous et on doit aller vers la lumière, quoi, vers le vers le jour. C'est le but. Le, c'est, c'est le, le but, but, voilà. Ultime. D'aller ça, vers la oui.
2: lumière, de retourner
0: au royaume. Oui, oui, retourner je au royaume. Je pense que c'est
2: ça, en tout cas.
0: Oui, je le comprends, je, je vois dans la, dans ce que tu expliques, je, je comprends, ça me parle, ça me parle. Euh, est-ce que tu peux nous parler de l'hermétisme chrétien Parce qu'en fait, je t'explique pourquoi je te pose la question, c'est parce que j'ai écouté, je sais pas si tu connais beaucoup, beaucoup de conférences de Charles Raphaël Payeur, qui est très bien en fait. Il fait beaucoup de conférences, que ce soit sur l'alchimie, sur l'initiation. Enfin, il y a beaucoup de choses en fait. Et il parle souvent justement de l'hermétisme chrétien, lui, par rapport à l'alchimie. Donc, est-ce que tu peux nous en parler
2: Alors, ce que je peux dire sur l'hermétisme chrétien, chrétien pourquoi Alors, l'hermétisme est très codé, sans en... parler, euh, mais les alchimistes ont quand même euh, distillé un petit peu partout dans le monde des messages. Et ces messages, euh, ces messages, ça peut être des recettes, ça peut être euh, des manières de voir les choses, ça peut être de la philosophie, ça peut carrément être euh, euh, la méthode pour réaliser le grand œuvre, donc la pierre philosophale. Donc, ces... <coughs> ces messages ont été disposés. Et si on parle, il veut parler du domaine chrétien, bah il est, les, ces messages-là ont été incorporé dans beaucoup de nos églises, de nos chapelles et de nos cathédrales. Si on prend l'exemple de la cathédrale Notre-Dame de Paris, on va prendre la plus connue, c'est un monument qui est chargé à bloc de, de, qu'on appelle ça, de symbolisme hermétique. Tout ce que l'on voit en termes de figurines, il n'y a rien qui a été mis au hasard. C'est, on peut comparer des, des cathédrales à des, à des livres ouverts, en gros. Alors, ils étaient un petit peu taquins, un petit peu malins, tu vois, ils ont fait des, des bouquins encryptés, mais ils n'ont pas fait que des bouquins, ils ont laissé vraiment le soin à chacun de pouvoir, euh, bah, que, que cet art au final ne s'efface pas, parce que des bouquins, malheureusement, comme la fameuse bibliothèque d'Alexandrie, peuvent brûler, peuvent disparaître, etc. Donc l'idée c'est vraiment d'incorporer le message dans des monuments qui durent dans le temps.
0: Mais on dit que, de toute façon, sur les cathédrales, en fait, c'est un vrai catéchisme, en fait, hein, ce qu'on voit sur les cathédrales, catéchisme alchimique, tu vois je sais pas, c'est ce y a, y Il y a beaucoup de symboliques Il hein. y a beaucoup de symboliques, oui.
2: Mais il y a aussi beaucoup de, de symboliques hermétiques euh, qui, qui sont aussi euh, liées à l'hermétisme. Hein. Disons que je, moi, je suis un, un anti-religieux. Alors, je ne suis pas contre les religieux, les religieux. Les religieux, pardon. Chacun croit en ce qu'il veut. Ouvert
0: là-dessus. Tu es un ami de Claude, ah, alors c'est bien. Par contre,
2: je suis contre <rire> C'est <bien>. c'est, <rire> c'est, c'est un peu
1: ça, quelque part. <rire>
2: oui. Voilà, c'est ça. Parce que euh, ces religions, euh, elles sont là plus pour euh, pour contrôler, on va dire. Voilà, pour mettre les gens dans une case et pour les étriquer, pour étriquer l'esprit. Parce qu'elles ont raison dans ce qu'elles disent, et c'est là le piège. Elles ont raison dans ce qu'elles disent, mais elles ont tort dans ce qu'elles n'expriment pas. Et c'est ce que je leur reproche, c'est de te donner certaines vérités, mais de ne pas te dire toute la vérité. Et le plus grand des mensonges venant de Lucifer, bah, ce serait de, de distiller un,
1: un mensonge recouvert de, de belles vérités. Là est le piège. Mais de toute façon, tous les livres euh, « dits » entre guillemets « sacrés » ont été expurgés, hein, donc... Euh... Justement, ces vérités en question qui dépassent le monde, en, euh, ce que j'appelle le monde les, ordinaire. Oui, voilà.
2: les scribes qui racontent un peu ce qu'ils veulent. Non, parce que c'est... Voilà. Si, euh, on croit en ce écrits, quand même, des écrits qui datent, certes, euh, qui sont simplement historiques, mais bon, toujours dans la remise en question quel, euh, quel, euh, quel crédit on peut donner à tout ça. Et quelle interprétation on peut en faire aussi, parce que euh, c'est quand même assez... Euh, c'est quand même très imagé, il y a beaucoup aussi de paraboles dans... Le, dans, dans tout ce qui est Bible, Coran, etc. C'est, oui, mais comme. Et les gens qui passent des années à étudier, à
1: essayer de ouais. comprendre. Ils peuvent toujours chercher parce que, comme toute façon, ça a été expurgé plus ou moins déjà. Donc, euh, le, le fil de, de ce qui pourrait être raconté est tronqué. Donc, le, pl- euh... le plan est parfait. Il va durer une
2: éternité. N'est-ce pas bien ficelé
1: mm.
2: Pour moi, si. C'est bien ficelé. C'est quelque chose, on n'arrivera jamais au bout, ben ça, va, ça va nous tenir en haleine jusqu'à ben jusqu'au prochain déluge, on va dire, en guise d'exemple. D'ailleurs, euh, pour parler de. Pour conclure sur la, la, la question qui t'a été posée sur l'hermétisme et le christianisme, il y a, il y a des, des ouvrages de Fulcanelli. Sur les cathédrales, sur les monuments. Alors Fulcanelli, c'est un alchimiste. On, on, on le décrit comme un alchimiste, mais c'est, je pense, plus un fantasme. Et je pense que plutôt que c'est un groupe d'alchimistes. Mais euh, toujours est-il que ses ouvrages sont, sont vraiment top le mystère des cathédrales et les demeures philosophales. Voilà. Si ça intéresse la personne qui a posé la question, en tout cas, il pourra se ruer oui. sur ces bouquins-là. C'est mine d'informations.
0: C'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de choses dedans. Et tu as raison hein, quand tu dis que c'est, euh, en fait, c'est pas une personne en tant que telle. Enfin, on pense pas que Fulcanelli euh, il ait existé, mais que c'est un groupement. Voilà, c'est ça, en fait. On sait pas trop, quoi.
2: On sait pas trop. Je pense qu'ils ont gardé le mystère. Et voilà, ont... c'est
0: ça. C'est euh, Richard Ketsin qui avait parlé de ça, qui a écrit des bouquins aussi qui est un, un alchimiste qui est, qui est intéressant, je trouve. Donc voilà, il avait parlé de Fulcanelli. Mais c'est vrai que c'est des bons, euh, c'est des bons livres et c'est des classiques. Donc c'est bien que tu les conseilles, c'est vrai, c'est important.
2: Exact. Bon, il y en a d'autres. Hein. Si, ça, ça dépend, parce qu'il y a beaucoup de livres. Il hein. y a « à boire et à manger dans l'alchimisme euh, ». Euh, si on va à la FNAC chercher des bouquins, bon, il y aura plein de trucs. Après, ça dépend ce qu'on cherche. Donc si y a des questions qui sont liées à ça, bon, après on pourra faire... Hein. Pour donner deux, trois références. Bon, une, une référence qui est, qui est utile pour débuter, bon, ça, euh, je pourrais en parler à chaque fois, c'est euh, Nicolas Lemery, Y à la fin. Ça s'appelle Cours de chimie, euh, chimie avec un Y, l'ancien français. Euh, c'est tu, c'est un, une œuvre qui est disponible gratuitement à la BNF, qu'on peut télécharger en PDF. Alors, c'est difficilement lisible parce que c'est écrit en ancien français. Euh, néanmoins, on peut se le faire imprimer euh, pour quelque, une vingtaine, trentaine d'euros, je crois qui est un livre assez épais où M. Lemery, euh, grand alchimiste ou chimiste de l'époque, euh, décrit beaucoup d'expériences réalisables euh, par n'importe qui. Donc voilà, ça c'est un, c'est un, c'est un must-have, si je puis dire ça comme ça. Euh, okay. Si on est plus dans le romantisme, je vais conseiller l'alchimiste de Paolo Coelho, qui est, un, qui, qui, bon, qui est un best-seller, hein. je pense qu'on ne le présente plus vraiment, mais ceux qui ne connaissent pas, euh, je le conseille. C'est un, c'est un roman, c'est une histoire très simple, mais qui regorge d'informations et de philosophie. C'est une histoire vraiment merveilleuse, ça se lit d'une vitesse. C'est, bon, Pablo Colo, de toute façon, euh, c'est, un grand, euh, c'est un grand écrivain, ça s'est pu remettre en question. Mais que euh, paolo était un, un initié, euh, pour sûr. Donc voilà, ça c'est une manière d'entrer dans le romantisme euh, alchimique. On a le Kibalion, je l'ai cité tout à l'heure, c'est un traité sur l'étude de la philosophie hermétique. On sur internet en pdf
0: oui on avait fait des émissions il y a un petit bout de temps, enfin des conférences euh, sur le Kibalion justement sur les sept principes sacrés de l'univers tu sais euh, la vibration, la polarité, oui, bah, le mentalisme ça, tout ça, cool, ouais. c'était super intéressant ça aussi vraiment euh, je conseille aux, aux auditeurs de le lire parce que c'est vraiment bien. Et si on veut un résumé aussi du Kibalion, il y a un livre de, de Dorine Virtue. Dorine Virtue qui a écrit euh, Magie divine, je crois que ça s'appelle, il me semble. Et là, il, c'est un résumé du Kibalion. C'est bien expliqué aussi. Donc euh, voilà, moi j'avais commencé par ça et puis après je suis allé vers le Kibalion.
2: Voilà. Parfait.
0: Euh, alors, autre question. Euh, alors attends, que je te dise. C'est. Euh ah oui, voilà. Qu'est-ce que tu penses en tant qu'alchimiste de la 16 c'est-à-dire euh, même des, des, des moines, par exemple, euh, qui sont euh, un peu reclus dans leur monastère, par exemple, dans leur monastère qui sont là euh, à tout, tout enfin voilà à chanter, à prier, euh, pas en permanence, mais quasiment, est-ce que tu penses que ce sont un peu une sorte de, d'alchimiste, ces, ces moines, là, ou non Parce qu'ils sont quand même en permanence en, en relation avec le chant grégorien, par exemple, qui est quand même un cri de l'âme, enfin un chant de l'âme, ou un cri ou un désespéré, si on peut dire ça. Enfin, qu'est-ce que tu penses de ça, en fait T'en alchimiste
2: bah, Moi je dirais qu'ils sont dans, dans la voie royale, parce qu'on a parlé des, des trois voies euh, tout à l'heure, humide, euh, sèche et royale. Donc la, voie, la royale qui est le travail sur le corps, sur la méditation, sur les arts martiaux, sur le yoga, etc. Tout simplement. Donc c'est une, c'est une quête, alors est-ce qu'on peut parler de, d'alchimie Oui, parce que tu opères une transformation intérieure, une transmutation de ce que tu es, on peut parler d'alchimie,
1: mais est-ce qu'il y a un résultat Ce que je veux dire, est-ce que ces moines même qui sont en, en enfermés comme ça et qui vivent de cette façon-là, euh, ont conscience vraiment de, de ce qu'ils font Tu vois, je me pose la question aussi à ce niveau-là. Quoi.
2: Euh, qu'est-ce qu'ils ont conscience On ne sait pas s'ils ont conscience. Est-ce qu'ils ont conscience de faire de l'alchimie Je ne suis même pas sûr.
1: Voilà, c'est la question que je me pose parce que. Bah ça euh... je pense qu'il faut leur poser directement
2: je ne saurais pas de répondre ça appartient à chacun de, de savoir ce qu'il fait pourquoi il le fait mais en tout cas c'est, c'est bien de le faire je l'encourage oui on peut travailler la matière, via la matière, pardon, on peut travailler via les plantes, via les minéraux, mais on peut travailler sur son corps. Mais C'est je
0: pense bien. pas qu'ils ont conscience, enfin je suis pas moi, hein, loin de là. La... C'est, <rire> cas... <rire> C'est Non, certainement pas. Non, certainement pas Claude, tu as raison de le dire. Mais non, mais je pense pas qu'ils vont te dire on fait de l'alchimie, enfin ça non, mais je... peut-être qu'ils le font, euh, voilà, inconsciemment, quoi. C'est ça
2: ils le font, mais ils le font consciemment. L'évolution spirituelle, ils le font consciemment. Ah,
0: l'évolution spirituelle, oui. Oui, mais
2: oui, ça, oui, ça
1: mais dépend ils vont pas à quel dire... niveau tu cites l'évolution spirituelle, surtout au niveau, de la, de, disons, des religions. Quoi. Ils ne vont pas le, dire que c'est le, de le, l'alchimie. aussi. Après, il reste à savoir s'ils sont fait,
2: enfermés dans des dogmes bouddhistes ou pas. Oui, c'est pas. ça, oui. C'est le risque. Moi, je pense qu'il vaut mieux être indépendant et ne pas être attaché à quoi que ce soit.
1: Je suis tout à fait d'accord dans ce, sur ce point de vue.
0: Oui, 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 c'est vrai. Bah écoute, euh, je ne sais pas Claude si tu as des... Moi, j'ai plus de questions, par contre. Non, là, non, non, donc, moi, j'ai euh, pas de questions. Si tu as des choses à rajouter, Greg, n'hésite pas, hein, bien sûr, euh, au contraire. Là, pour moi, je, je crois que j'ai fait le tour, il me semble, pour là, pour ce que tu as ouais, dit. Je
2: pense que c'est un condensé d'informations et... Euh... Il bon, va falloir qu'on temps, digère. Hein. Oui, ouais, je pense qu'il y aura une phase de digestion, parce que bon, oui. j'essaie quand même de rester simple, mais bon, ça reste euh, compliqué. Oui, oui, <rire> c'est vaste, oui, oui. c'est riche. Et mais il y a beaucoup de bon, choses à dire, c'est, c'est ça, ça qui est bien. On peut bien. en rester là sur, sur l'introduction à l'alchimie, après, on s'en suivra. Comme vous l'avez vu, on peut dériver sur d'autres sujets, on peut rester sur l'alchimie, mais je pense qu'avec ça, ce package-là, on a les moyens oui. d'aller euh, expérimenter, on a les moyens... Bah, de prendre son envol, d'aller tester. Je vous ai donné quelques références, quelque chose à
0: faire. Libre à vous, d'expérimenter. Oui, c'est sûr. Je pense que là, avec ça, déjà, il y a beaucoup, beaucoup d'informations, c'est vrai. Après, si des auditeurs demandent à, à rester en contact, enfin à rentrer plutôt en contact avec toi, Greg, comment on peut rentrer en contact avec toi
2: euh, Alors, comment on peut faire pour rentrer en contact avec moi euh... Euh, est ce que je
0: donne mon email par exemple. Euh, oui, tu peux est-ce donner ton email donne... si tu veux, s'il y a des auditeurs qui ont des choses à te des questions à te poser ou quoi parce que bon souvent c'est vrai que c'est comme ça à la fin des émissions on demande parce qu'il y a t- parfois des gens qui écrivent en privé pour demander euh, est-ce que je peux rentrer en contact. Donc voilà, comme ça si tu veux donner un mail ou je je sais pas comme, enfin, comme si il veux... a si
1: envie de donner son mail, attention. Si tu as envie bien
0: sûr, oui, évidemment. Je suis toujours
2: ouvert à la discussion. Alors moi je... via mon compte Twitter, on peut me contacter ou via mon mail qui est le même. Alors euh, (rire) c'est pour rester anonyme hein, toujours Dart Grégor. Alors D A R T H G R E G O O R @gmail.com.
0: D'accord. Bon bah c'est parfait. Écoute, euh, je pense qu'on a a tout, hein, tout ce qu'il faut. Euh, De toute façon,
2: si les gens veulent suivre un petit peu sur sur Twitter, je le fais de manière très très humble, très discrète. On peut me contacter via mail, direct message, peu importe.
0: D'accord, bon bah, je pense que là euh, tout a été dit. euh, Je pense que les les gens ont tout ce qu'il faut pour te suivre. Et puis évidemment, bah, si tu. Et s'ils décident euh, de suivre
2: le projet, j'en ai peut-être un petit peu parlé d'une manière succincte au euh, début. C'est le projet qui s'appelle « L'essor des résistants » et qui consiste, c'est un projet que je porte et que, je, que j'ai à cœur et qui serait éventuellement une solution à tout le marasme ambiant. Donc euh, sur résistant avec un résistants.fr, on trouve le projet, on peut me contacter, c'est moi qui le porte. Et euh, l'objectif, euh, même si je ne le dis pas clairement, c'est de rejoindre la résistance, c'est de rejoindre ceux qui pensent comme nous, on va dire, pour résumer la chose rapidement. D'abord, agir euh, d'une manière simple sur le monde qui nous encourt, sur le monde matériel, donc les petites actions à mener pour, d'une, nous reconnaître, parce que souvent, euh, je pense qu'il est plus facile, et plus sain et plus intéressant euh, de favoriser des personnes qui... Nous ressemblent et qui ont les mêmes manières, les mêmes manières de penser, les mêmes façons de penser, les mêmes idées. Donc, c'est de s'encourager entre nous à nous identifier et pour mener des combats communs. J'en dis pas plus, je laisse les gens voir ce qu'ils veulent voir là-dedans, s'ils veulent y participer, Ils se mettre tous en commun pour l'objectif final c'est de rejoindre le royaume, mais ça c'est vraiment final. Il hein. faut pas le dire très fort parce que ça peut. Non, faut pas L'objectif, trop. L'objectif c'est vraiment ouais. de rassembler tous les gens pour de tout bord, peu importe. L'idée c'est vous en avez marre, vous voulez sortir de là, il bah, y a des solutions. D'une il faut se, re- se reconnaître, deux il faut euh, il faut agir et ensuite il faut partager. Et si on fait tous la même chose et qu'on se réunit tous sous un combats communs, parce qu'aujourd'hui on est peut-être un peu trop éparpillés sur des combats qui ne sont pas, encore une fois, euh, uti- utiles, hein. ils ne sont pas hein, la cause principale de, de tous nos soucis. Aujourd'hui, euh, pour vous donner un exemple, hein, il y en a beaucoup qui se battent pour les animaux, c'est très noble, il y en a beaucoup qui se battent pour notre pouvoir d'achat, il y en a beaucoup qui se battent contre ci, contre ça, qui ont des associations, contre bah, même les pédophiles, qui est un combat encore une fois très noble, mais... Euh, on, est, on tire tous euh, à droite, à gauche, et il faudra à un moment donné se rassembler pour pour tirer dans le même sens, sinon on n'y arrivera pas. Voilà le projet.
0: Bah c'est un beau projet, en tout cas, tu, tu pourras venir en parler si tu veux, hein, quand ce sera. résistant.fr euh, Voilà. D'accord. Avec un S. D'accord, d'accord. Bon, bah c'est, c'est génial. Et n'hésitez pas à me contacter, je suis ouvert. Ben merci à... Euh...
2: Je suis merci ouvert parce que j'ai un projet qui nécessite euh, de me mouiller un petit peu et de, de parler aux gens, et de les ouvrir, et de les éveiller. Donc ça fait partie du projet, donc je ne vais pas refuser à ce qu'on me contacte, bien
0: Oui, évidemment. oui, non, mais tu as raison, en même temps, oui, logiquement, c'est sûr, c'est vrai, c'est vrai. Et puis, euh, bah, si tu veux, bien sûr, hein, revenir euh, faire des émissions avec nous euh, sur euh, soit la continuité de ce thème ou d'autres thèmes, euh, bah, tu es le bienvenu, évidemment, hein, ça c'est, c'est certain, parce que c'était vraiment hyper intéressant. Moi, j'ai trouvé ça euh, passionnant. Et puis, c'est vrai qu'on apprend beaucoup, beaucoup de choses. Donc, euh, voilà, je voulais te le dire. Et puis, euh, je pense que et ça ben, a plu Merci beaucoup.
2: Moi. C'était un plaisir. C'est toujours un plaisir de parler des choses
0: intéressantes.
1: De mmh, c'est vrai, c'est vrai. Tout à fait, oui. Et on, on apprend espère. toujours. Peut-être. Oui,
0: oui, oui. C'est exact. le but en même temps. C'est le but, oui. C'est oui. vrai. Absolument. Ben, merci beaucoup, à Greg, euh, encore une fois pour cette émission et puis euh, pour euh, les auditeurs euh, qui étaient là, merci et puis euh, dormez bien, prenez soin de vous surtout, c'est important et on vous dit euh, donc à la prochaine euh, pour une émission voilà, merci Greg merci à Claude, hein, toujours là, toujours fidèle au poste c'est bien, ça fait plaisir merci,
1: merci à toi Michael merci, voilà. à, merci à tous à bientôt. Et merci aux auditeurs qui nous ont écoutés
0: merci et qui ont posé les questions. merci